0: Velkommen til øh, podcasten, fucking passioneret. Jeg hedder Mark Barner, og i dag har jeg valgt, at vi skal lave et afsnit om, som jeg har lidt flyttet lidt med i sidste afsnit. Og lige om lidt, så får jeg mig lov til at fortælle lidt, og jeg skal nok komme lidt nærmere ind på, hvad det skal handle om. Jeg starter med jeg lige at sige, hvis du ikke har hørt podcasten før, så lyder den sådan her. Hej, jeg er Mark Barner, og jeg er nørdt Forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner, og jeg elsker at lære nye ting. Men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist, multimeddesigner og uddannet klavoyant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formål er at inspirere eller bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Sponsoriet er macgeni.dk Din Mac- og pc ekspert. Og i dag skal vi snakke lidt om spiritualitet og religion og de ting, der ellers rammer ind. der grund til, at jeg har valgt at snakke om det, og valgt at valgt. Jeg har selvfølgelig spurgt min næste gæst, men jeg har også valgt at snakke om det, fordi der sker rigtig meget i øjeblikket omkring, at folk får en opvågning. Jeg sidder i Spanien, og Amalie, hvad jeg ved af, sidder i Danmark, og det vil sige, at, at vi sidder i hver vores vær, men godt nok i den samme tidszone. Lige her, der Øs regner det som det første nærmeste, der jeg skal til at stænde podcasten, og det lyner og det torner. Så der er lidt stemning i baggrunden, hvis man overhovedet kan høre det. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, når vi skulle tale om religion, om der måske var et tegn for Gud. <laughs> man ved aldrig, og derfor skal vi komme lidt mere ind på det. Men først og fremmest, før vi taler videre om det, så vil jeg byde velkommen til dig, Amalie. Tak, fordi du gider komme med, og jeg kunne faktisk sige hej, Amalie, for det hedder du på Instagram, men du hedder Amalie Dyb. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler, så det kan du måske starte med mig med.
1: Jamen tak, Mark, fordi at jeg måtte være med. Tak for invitationen. Det er altid spændende at, øh, at tale om de her emner for mig. Øh, mit efternavn, øh, det udtales Styp, og det er, fordi jeg er gift med en øh, mand, der kommer fra Polen oprindeligt. Så, ah,
0: um, ja, så giver det, det Det er derfor ja. jeg. Ej, hvor fedt. Og jeg ved ikke, hvordan er vejret hvordan til Danmark? Er du øh, ved at blive lynet og tordet ned der også, eller er det bare mørkt og gråt?
1: Nej, det er bare mørkt og gråt. Ja. Vi har ikke set solen i et par uger nu her i Danmark, men det er, jo, det er jo sådan, det er.
0: Altså, jeg kan dokumentere, at den findes stadigvæk solen, fordi jeg har lige haft den uh, lidt i går. Men i dag er der altså lidt grøn her i, i Spanien. Så den er, den er der om bag jeg skygger der derhjemme. Det gør jeg. Ja. ja. Men Amalie, lad mig høre din version af, hvordan, hvordan kender vi til hinanden?
1: Altså, jeg har jo i og for sig øhm, kendt til dig ved navn i noget tid, tror jeg. Øhm, både fordi jeg ved, at vi har i hvert fald en fælles spændende, og også fordi, at du har været meget aktiv øhm, i hele øhm, den her corona -debat, hvis man kan kalde det det, i løbet af de sidste par år. Øhm, og så øhm, er det jo ikke fordi, vi har kendt hinanden personligt, men så tror jeg, at du har set en video, som jeg har lagt op, hvor jeg har fortalt mit vidnesbyrd omkring min rejse, både sådan rent ideologisk og spirituelt, hvad jeg har været igennem og hvor jeg er nu. Øhm, og det vagt din øh, nysgerrighed, tænker jeg. Og så skrev du til mig, om jeg vil være klar på at snakke om de her ting. Og det mm, synes jeg bare er mega fedt.
0: Ja, det er præcis. Men jeg synes, det var ret fedt, fordi du lagde en video ud, hvor du kaldte det, din vidnesbyrd. Og man kan finde den, hvis man lige vil se og have lidt indsigt, så synes jeg, at Amalie er ret modig. Fordi at du går sådan set du ud og taler lidt om det. Man kan, den hedder bare Amalies vidnesbyrd 1311-22. Og den ligger på YouTube og jeg synes bare at du sagde nogle rigtig spændende ting, men jeg synes også der var noget som i mig som bare sådan, nej, jeg har lyst til, at vi skal have en samtale om det her. Der, der er der ting der trigger i mig, og jeg har jo altid haft det sådan her når noget triggers i mig, så er det i virkeligheden bare fordi at der er noget som jeg måske enten er kædet op på kvæm mit ego, fordi hvis det ikke, jeg taler om i andre podcasts, hvis, hvis jeg bliver generet af noget eller provokeret eller synes noget er spændende, så er det fordi der bor en historie i mig om noget af det her eller der er noget der resonerer. Og det var der altså i mig, da det var at du talte om, at der var en masse ting jeg kunne genkende, følge. Men der var også en masse ting, som, hvor du brugte nogle ord på noget, som jeg ville bruge nogle andre ord på, men alligevel føltes det som samme tolkning. Og jeg er jo i den fuld overbevisning, at der er ikke noget, der hedder den ene sandhed, selvom jeg ved godt, at det er en meget stor del af kristendommen at, at tænke det, men i mit perspektiv er der ikke den ene sandhed, når man tænker på rent menneskeheden. Hvad, hvad ved vi, og hvad ved vi egentlig ikke? Og i sidste ende, når alt kom til alt, så ved vi ekstremt lidt i forhold til, hvor meget univers og verden, der findes. Men, men vi kan jo kun drage konklusioner ud fra det, vi ved. Og derfor synes jeg, det var rigtig spændende. Og du talte blandt andet om, om det gode og det onde, og sådan hvordan din tid gennem coronatiden har været. Hvad, hvad føler du selv, at, at det var det vigtigste for dig at lave den vidnesbyrd for
1: Jeg tror, hovedårsagen det er at få folk til at føle, at de ikke er alene. Altså det her med at give folk noget at relatere til, det ved jeg bare er sindssygt stærkt. Øhm, fordi at Ja, man kan sige, at jeg er modig med nogle af de ting, jeg gør nu her, men, men det har taget overviser at komme til. jeg ved, der sidder rigtig mange derude, der er et andet sted på rejsen, øhm, og jeg har lyst til at, at ligesom skabe en følelse af, at man sidder ikke alene med de her ting. Og så har jeg selvfølgelig også øhm, en form for agenda med at fortælle, hvordan jeg mener, at sandheden hænger sammen i forhold til, hvor vi står henne i tidens historie. Altså, jeg tror jo på, at... Lige om lidt, så er den her verden slut, og Jesus kommer snart tilbage. Og med de briller på, så gør det det bare ekstremt vigtigt at komme ud til så mange mennesker, man overhovedet kan. Altså så bliver ens ego, som man kan kalde det, fuldstændig ligegyldigt. Så tænker man ikke på sig selv længere, og så kan man godt sidde og krænge sit hjerte ud, selvom det jo på mange måder er sindssygt pinligt og ikke noget, jeg nogensinde ville have gjort for, for nogle år siden. Jeg, jeg har egentlig altid været relativt reserveret. Men det tillader Gud mig så ikke at være længere, kan jeg så bare sige. Fordi jeg følte mig virkelig kaldet til at bare fortælle min historie helt ærligt, som, som jeg ser den. Ikke?
0: Det var også måske meget af det, som jeg netop synes, der var så spændende ved det. Det var at det var enormt autentisk altså at se dig og sidde og snakke om det. Og, og det virkede også enormt sårbart for dig på samme måde. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at det har taget noget mod dig. Eller vi fødes jo alle sammen med potentialet for mod. Men det kommer an på, hvad vi lytter mest til. Det er det, der plejer at vinde i os, synes jeg. Altså, det er min... Oplevelser, og som du siger, at, at Gud har, har kaldet på, at du skulle tale højt om de her ting. Og, og hvis det er rigtigt, hvad du siger der om lidt, er, kommer Jesus tilbage, og i verden har brug for en, en opvågning, så de kan forstå, hvor de, hvor de skal stå, når det sker, så, så er det selvfølgelig vigtigt at få spredt ordet rigtig meget. Og, og det er jo også blandt, altså, der kan jeg jo allerede drage en parallel Jeg føler jo sammenkald, og det, og det ved jeg ikke, om, hvis folk ikke har hørt den her podcast før, om, om mig og mine, mine indsigter. Jeg ser også i introen, at jeg er uddannet klorian. Jeg er på ingen måde så et religiøst sted hen, hvor jeg siger, at det, der står jeg bare fuld og fast. Men jeg må bare erkende, at der er nogle, nogle ting, nogle gaver, jeg har fået med i mit liv, som jeg altid har benyttet mig af på den ene eller anden måde. Og jeg har altid kun set, det har gaver med sig. Ikke til mig, men til andre. Så jeg har følt, at jeg har været til service for mange mennesker i rigtig mange år, og hjulpet dem med at se ting, både ved, at jeg måske har haft en adfærd, de synes har været irriterende, netop det der med, at man kan sige noget, og så kan man fylde meget. Og det er der nogle mennesker, der synes, ej, det er bare død irriterende, men i virkeligheden ser jeg det bare som, at der foregår en healing over i dem. Hvis de ikke kan rumme, at der er et andet menneske, der taler på den måde, som du for eksempel gør, eller siger, og de ting, du siger om og Gud og Jesus og sådan nogle ting, som vi forhåbentlig også kommer tættere ind på. Jamen, så, hvis man ikke kan rumme det, så er det fordi, der er noget i en selv, der ikke kan rumme det muligvis fordi der ligger en sandhed bag det, eller også så ligger der noget foragt af en art. Og det foragt bunder ofte i en eller anden følelse for i virkeligheden, så på, at vi jo alle sammen være i min optik, fordi jeg er spirituelt anlagt. Jeg tror på det guddommelige, jeg tror på det højere jeg, jeg tror på det spirituelle. Og det spirituelle for mig, det, er sådan lidt, det kan være lidt luftigt for mange, men i, i, i mit sind og i min krop er det enormt defineret. Så det kan være, at, at hvis du har lyst til at undervejs at stille spørgsmål for at få uddybet et eller andet, hvor i alverden det kommer fra min, min oplevelse af de her ting, så, så er du velkommen til det men men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det? Altså, hvor, hvor i din vidnesbyrd fortæller du at før var det bare fyre og du nævner endda stoffer og alkohol og altså at det har været det der har optaget dit liv fra en ellers tryg barndom. Hvordan, hvad hvordan er det du føler der har altså at kristendommen har, hvis det er det det har, det er min tolkning, har givet dig nogle svar og har, har vækket dig eller eller hvad det var du brugt for en lort før.
1: Ja. Øhm, godt spørgsmål, fordi øhm, som jeg også sagde øhm, kort, tror jeg, i, i mit vidnesbyrd der, så har jeg i løbet af mine min tidlige år, altså min, sådan, da jeg var ung voksen, der har jeg faktisk på samme tid med, at jeg levede det her meget forvirret liv, som jeg vil beskrive det nu, hvor jeg ikke rigtig havde et, et fast øhm, holdepunkt, der gav mening, øhm, så har jeg stadigvæk søgt i det, i det spirituelle, og jeg har også været længere hænden af, øh, hvor, hvor du er. Hvor at man mediterer og, og tænker på astrologi og, og yoga og, og den slags. Øhm, og det for mig rykkede ikke det, det skulle. Fordi at når jeg tænker tilbage på det nu, så kan det kun være fordi, at som du siger, det er meget flyvst. Der bliver ikke defineret, hvad er sandt og falsk, hvad er godt og ondt. Det er, det er meget nemt at forene med alle mulige former for, for livsstil og for, for tolkninger. Og for mig giver det ikke nogen mening, at alt skulle vildt være relativt på den måde, hvis der er en skaber, og det kan jeg jo se, der er. Hvorfor skulle, hvorfor skulle vi så ikke have adgang til at finde ud af sandheden? Øhm, på den måde så har det været helt noget andet, da jeg begyndte at læse i Bibelen, og begyndte at studere profetierne, og begyndte at se, hvor mange ligheder der er mellem, hvad der sker i verden nu, og hvad der står i Bibelen, og også bare studere historie, hvor meget der allerede er opfyldt. Øhm, og virkelig se, at det, der sker i verden, det er ikke bare mig, der synes det er ondt. Det er faktisk, fordi det er det modsatte af, hvad Gud han præsenterer af idealer for menneskeheden, at det er derfor, det er faktisk ondt. Og så får man ligesom en facitliste, hvor det hele begynder at blive sat sammen i et form for framework, øhm, der giver mening, i stedet for, som du selv siger det, og være fluffy.
0: Mm. Jamen, det kan jeg godt følge dig i, fordi det er, altså... Jeg tror, det er, når man ser folk, have det svært i den, nu siger den spirituelle verden, nu mener jeg ikke den verden, vi ikke kan se, med vores blotte øje i hvert fald. Men når folk, de famler lidt i det her spirituelle univers, føler jeg i hvert fald. Og jeg har da helt sikkert også gjort det, for som jeg, jeg oplever faktisk, at, at det hjælper en rigtig meget at komme igennem de her pinsler, som der også står lidt om i... I Bibelen, så vidt jeg husker. Nu er det altså langt siden, jeg har læst den, men jeg prøver tit at opdatere mig på forskellige brudstykker, for bare lige at have de her indsigter, så kunne have samtaler med folk som, som blandt andet dig, og, og andre også bare have det med i debatter. Men der har der jeg bare set det her med, at det er meget mere konkret i Bibelen. Det er meget sådan skrevet på en måde som en liten opskriftsbog. Og det, jeg synes jo, som alt muligt andet, nu ved jeg, at du også har været lidt kritisk omkring alt det her corona, noget der er sket, og det er jeg jo især været og, og talt meget højt om det. Og, og derfor så, så er der også nogle gange, når, når ting er så konkretiseret om, hvad man skal og hvad det rigtige er, så har jeg, kan jeg mærke, noget modstand på, at det er et menneske, der har skrevet det her ned. Plus Bibelen ikke er blevet skrevet ned, da det skete. Den er blevet genfortalt i tusinder af år, og sådan er den blevet skrevet ned. Og jeg ved bare sådan noget nu, jeg kunne ud at tale med min kæreste her for inden, og så sagde nej, at du og jeg skal snakke sammen, og så sagde, hun, så sagde hun bare, det er så spændende, fordi hvordan kan det være, at man skriver Bibelen ned så længe efter, og så altså kan man sige, det er der jo mange svar på, rent historisk set, men, men man skriver det ned så mange gange, så mange år efter, og alligevel så har vi svært nok ved at huske, hvad vi lavede i går, hvis vi skulle sætter os ned og, og skrive om det. Eller hvad lavede du i sidste uge? Kan du ikke lige lave en bog om det? Eller bare en, en lille essay om det? Og vi vil have så svært ved bare at huske, hvad vi i alverden lavede. Det vil være sådan nogle meget højdepunkte ting. Og derfor kan man så sige, okay, Bibelen består også af rigtig mange, altså nærmest, en, næsten lyst til at sige en digt sammen, men en, en, en slags poesi, en masse fantastiske, empatiske historier om både øh, om indsigter i sig selv og kærlighed til den næste, og jeg kunne blive ved. Den indeholder utrolig mange smukke historier, men vi ved også, at meget af dem er historier. Altså som historier for at hjælpe folk til at forstå et, et emne. Altså at, at det, er en, det er ligesom alle mulige andre historier. Men vi ved samtidig også, altså hvad jeg ved, og hvad jeg har læst mig til, er, at historien om Jesus er, er faktuelt rent historisk set. Den er jo så ikke nedskrevet på samme tid, så derfor kan man sige, at den er genfortalt, og dem, der har vidnet til det, har ikke øh, i og for sig skrevet det ned, hvad, i hvert fald hvis man researcher lidt. Så det her, synes, jeg er så interessant, er, at det er så konkret, og, og mange mennesker bruger netop Bibelen, og det er der, hvor, altså, det er en af de mine triggers, der ligger, hvorfor den bliver taget så bogstaveligt. Og der er så mange mennesker, der, der har den her kristne opvågning, og for det er virkelig noget, vi er igennem i tiden, der jeg håber jeg at vi kommer lidt på, men at det er meget konkret den måde, folk bruger Bibelen på, og det er meget sådan, at de bruger det som et opskriftsværk. Og det er næsten som om, at der er nogle mennesker, der vælger at tænke... Altså jeg synes jo, at det, det er netop en bog, der skal tolkes enormt den mest solgte bog i verden, eller hvad man skal sige, den mest eget bog eller udgivet bog. Og jeg synes jo netop, at Bibelen tolker på så meget hele tiden. Altså Jesus, han går blandt andet på vandet, og han spreder havene, og han laver sit kød om til, til brød, eller blod om til til vigen og sådan noget. Altså der er jo en masse ting som ikke kan være faktuelle i den, fordi mere eller mindre han var magiker og kunne sådan nogle ting, som der jo også er en snak om at det kan være både godt og skidt at kalde ham det. Så det, det er for mig det der trigger rigtig meget, det er at man tager sig bogstaveligt og siger, her er sandheden, og der er kun én, og det er sådan her det skal være. Og, og der kan jeg også se når noget jeg godt det bliver langt, men der kan jeg se i forhold til det spirituelle. Det er meget mere luftigt, det er prøv lige at meditere lidt, prøv at finde dig selv, og så er folk begynder så allerede at tænke, så så skal jeg jo gøre noget. Jeg skulle gøre en masse ting for at være rigtig korrekt. Og jeg kan se, at der er så mange mennesker, øh, som jeg holder kær og nær, som, som man ikke kan finde ud af at trives i at lede efter sandheden. Men de leder ude fra sig selv. Så jeg køber lige det her. Jeg tager lige på det her retreat. Jeg køber lige det her kursus. Nu mediterer jeg lige en time om dagen. Nu prøver jeg to timer om dagen. Nu prøver jeg at drikke kakao og bede til moder kakao og øh, lave morgenbøn og alle sådan nogle ting her, som jo i virkeligheden har en masse gode ting i sig men det er som om, at de prøver at finde svaret i handlingen, i stedet for at finde svaret i sig selv. Fordi i virkeligheden kunne alle mennesker sætte sig derhjemme på sofaen, eller med udsigten, eller hvor man nu har lyst til at sidde og opleve enorm spirituel oplevelse og opvågen. Så jeg, jeg forstår godt, din argument for, hvorfor i alverden. så altså, man kan jo blive enormt forvirret. Hva hvad var det, der gjorde dig så forvirret i den her spirituelle verden, der du var der? Altså, hvordan brugte du det? Hva hvad var det, der, øh, hvis jeg må sætte det ord på, fejlede for dig i, i, øh, i øh, at være spirituel på den måde?
1: Øhm, jeg ved ikke, om, om det fejlede. Altså, jeg tror at jeg også, så dyppede jeg en to lidt i det ene, og så lidt det andet, og så lidt det tredje. Og så følte jeg ligesom, at jeg havde fået svar nok på en måde, så kunne jeg bare bruge det lidt, når jeg selv øhm, følte, at, at, jeg havde, øhm, at jeg havde behov for det. Øhm, men det er jo ikke sådan, at jeg har været ekstremt langt inde i det på den ene side, men på den anden side, så, på den anden side har jeg, fordi da jeg først begyndte at undersøge omkring, hvad er sandhed, hvad, hvad er op og ned inden for den spirituelle verden, der kom jeg faktisk ret hurtigt dybt ind i nogle ret ukulte skrifter, altså mennesker som Alistair Crowley, Helena Blavatsky, Alice A. Bailey, alle de her mennesker, som i løbet af 1900-tallet faktisk har været dem, der har stået bag ved at popularisere den her vestlige spiritualitet, som tager en masse fra Bibelen og en masse fra hinduismen osv., og, og møder mm. det sammen til den her New Age-bevægelse. Og det, de mennesker faktisk står for, det er jo, at, at Lucifer, Satan, Faktisk gjorde menneskeheden en tjeneste, da han sagde til Eva i Edens have, du kan blive ligesom Gud, hvis du spiser af det her æble. Men det er jo det modsatte af, hvad der står i Bibelen, og det er også derfor, jeg ser faktisk, at hele den her spirituelle bevægelse er ret modsat til, hvad der står i Bibelen, selvom jeg ved godt, der findes en masse sandhedssøgende, oprigtige mennesker i den bevægelse. Det er ikke menneskerne, som sådan jeg har et behov for at dømme overhovedet. Det er mere, når du kigger på historien, hvordan New Age-bevægelsen, den faktisk er opstået, og hvordan dem, der er startet, for eksempel FN, de faktisk også var dybt inde i det her okkultisme. Det kommer blandt andet også fra en masse jesuitpræster, som er den sande Illuminati, forbundet til, til pæveherredømmet. Og det for mig er bevis nok på, at den her awakening, som mange snakker om, den faktisk er et kontrolleret narrativ. At ja, vi er, har masser af mulighed for at interagere med den spirituelle verden, men at gøre os selv til guder, og begynde at sådan tilbede skabelsen, som man jo for eksempel gør i, i klima, øhm, klimaagendaen også. Og som jeg ved, også er også mange, der gør inden for, inden for de her bevægelser, så er det jo mod og jord, og det er astrologi, sol, måneder og stjerner, det er det modsatte af, hvad Gud ønsker. Og så længe det er det modsatte af, hvad Gud ønsker, så er det lige meget for satan, om det er straight up satanisme, eller det er bare noget, hvor man blander sandhed og løgn på sådan en meget snedig måde, så folk de føler, at de har fundet noget, der er sandt. Øhm, ja, og noget andet, er ikke jeg noget lige... For... Ja,
0: undskyld, ja, undskyld, det er, fordi I fik os til at spørge, spørge dig, jeg om man havde... tager man ikke... Ja, du kan også bare starte. <laughs> Nej, men
1: det, det, var, det, var, det var en helt anden kommentar. Det var i forhold til det, du sagde med, at Bibelen, den, øhm, der var mange ting, der ikke fysisk var muligt og den slags. Der vil jeg bare sige, at, at det mener jeg ikke. Altså jeg tror på, at alt, hvad der står i Bibelen, er bogstaveligt. Og når du begynder at, at tolke på den, så kommer du ud i nogle fortolkninger, der ikke rigtig giver mening. Så på den okay. måde, så er det enten eller ikke for mig.
0: Ja, men det forstår jeg godt. Og det, og det var også det, som egentlig lå, lå mellem linjerne. Altså, jeg ville vide, hvor, hvor, hvor bogstaveligt tager du den. Fordi at jeg jo netop synes, at, at der er enormt mange folk, der tolker Altså, nogle af de højeste mennesker, man har... Nu, nu fortæller jeg om, hvor meget korruption der foregår. Og jeg kom til at sidde og tænke på... når man, hvis man tager Bibelen så bogstaveligt, som rigtig mange præster også gør... Men det er de samme præster, der gang på gang bliver dømt for øh, at udnytte små drenge eller øh, pigebarn, børn, seksuelt... Altså, vi taler om de, nogle af de mennesker, vi har mest tillid til, som er de præster, vi kommer til i kirken og lytter på, fordi de må jo være tættere på Gud, tænker vi. Og alligevel er de så ego ego-styrede at de udnytter og misbruger børn. Og dernæst, så kommer også til at tænke på, at hvis vi kigger på det rent historisk, som, som du også nævner, er vigtigt, så har vi bare øh, korståne. Altså, de her, da man skulle udbrede kristendommen, så gik man i, altså, brugte man militæret til at komme og slå folk ihjel, der ikke tilbede. Altså, hvad, hvad hvad overgav sig til Kristus eller overgav sig til Gud men ellers før det havde folk været hedenske og lede på samme måde i fred ellers, men der kom nogen og sagde nej, nu skal du tro på det her lidt ligesom regeringerne gør i dag lidt ligesom hele den agenda du snakker om med klimaagendaen, som jeg heller ikke er stor fan af fordi hvad er det for en mistillid man har til at måde jord ikke kan finde ud af selv at klare sig og hvorfor skulle vi kunne være så stor en faktor til at smadre jorden det er sådan, det er meget, øh, altså jeg synes bare endnu en gang, det er sådan en eller anden fis, der kommer fra en, altså fordi jeg også har på dataen, så det er altså ikke bare en mening. Men jeg lytter selvfølgelig til alle de kloge folk, som jeg nu kan til at høre på de her ting, men jeg synes stadigvæk at historien er relevant, fordi hvorfor er det satanisme, når nogle andre gør det? Men hvis så længe man har Kristus øh, om, hængende om halsen eller i hans ideologi, så er det okay at slå ihjel, og så er det okay at lave korståge, så er det okay at fordømme, og så er det okay at gøre alle de her ting. Altså det, det dommoralsk. Ikke at jeg... Jeg skal også lige tilføje. Jeg tror absolut på, at Jesus eksisterede. Helt 100%. Jeg tror bare i min optik, at Jesus var det, man i den spirituelle verden kalder stjernebarn. Han var et, et menneske med evner, og en enorm indsigt, og en, en enorm høj empati, og et fantastiske healer -indskaber. Så for, for mig at se, det, det, han, han er så vigtig for historien, for han påminner os om, hvordan vi kan komme hjem i os selv, og hvordan vi kan finde en enormt stor purpose i at være til service for andre, men ikke på bekostning af at give slip på sig selv. Ikke på bekostning af at skulle lide under at give sig til andre. Og der er nogle historier i, i og kan man så, så det kan være tolket eller ej, men der er nogle historier i Bibelen, som jeg også mener kan, kan altså udfordre det narrativ, fordi det lyder nogle gange, som om Jesus han lader sig opsluge af andre folks synd, og, og, og lader sig være selv, altså det der med at vende den anden kendt til, han tager imod. Men, men nogle gange synes jeg jo, at noget af det vigtigste i livet at lære, det er jo faktisk at kunne sige fra. Det er jo også det, vi har gjort med regeringen, eller øh, politikere, der lyver, eller nogle andre ting, synes, jeg det er enormt vigtigt. Og det er ikke, fordi jeg siger, Jesus lægger øh, sig fra eller noget. Jeg synes bare, at der er nogle beretninger om ham, som viste, at han... Øh, altså ikke fordi han skulle have slået igen, eller sådan noget, men han kunne flytte sig fra situationen, ligesom jeg vil sige, hvis jeg kendte nogen, der fik et slag i hovedet, så siger prøv at lade være med at stikke hovedet frem, så næste gang, der er nogen, der prøver at slå ud efter det, prøver at flytte dig fra den person, eller lade være med at hovedet være til stede. Men samtidig er det også en, en snak om, at nogle gange, så skal man tage imod nogle slag, for at vide og lære, at altså, det er jo, der er en stor læring i det der med at, at lide under noget smerte. Det ved jeg ikke, hvad synes du om det, jeg de sagde der?
1: Øhm, jeg synes, til det første, du sagde, i forhold til det her med, at, at præster, de voldtager Børn. Det gør alle til sydnadlet, der har magt i den her verden efterhånden. Ja, og, og, og korstorvene øh, osv., der vil jeg bare lige gøre det klart, at jeg, det er ikke en holdning, jeg har overhovedet, at så længe man gør noget i, i Guds navn eller i, i Jesu navn, så må, man, så må man gerne slå ihjel eller tvinge folk til at tro noget bestemt Overhovedet ikke. Fra mit perspektiv, så er alle de korstorven, som du gjort af den... Øh, romersk katolske kirke i Midtlanderne, og alt, hvad, hvad med øh, repræsenterer i dag, og faktisk også, hvad de fleste andre kirker repræsenterer i dag, fra sådan et hierarkisk standpunkt i hvert fald, er mm. ikke noget, der har noget som helst med Bibelen at gøre. Øh, så jeg har ikke et behov for at forsvare den måde, mennesker, de bruger kristendom i dag overhovedet. Øh, jeg tror bare på, at Bibelen er Guds ord, og jeg kan læse i Bibelen igennem de profetier, der har været, at det faktisk er pævehørtet, hvor der er antikrist som udgiver sig for at være noget godt, og som ikke er. Der står også i Bibelen, at Satan udgiver sig for at være en, en lysende engel. Altså, det, det er meget normalt faktisk, at det kan se så godt ud på, på ydersiden, men så er det det jo overhovedet ikke i virkeligheden. Mm. Øhm, og så siger du det her med, at, at Jesus han vendte den anden kend til, og, og tænkte ikke på sig selv, men tænkte på andre. Og han kunne have fjernet sig selv fra mange situationer. Den, den vildeste ting, der jo skete med Jesus, det var jo, at han blev korsfæstet. Mm. At han lod det ske. Men fra min perspektiv, så grunden til, at han ikke stoppede det, han kunne sagtens have stoppet det. Men grunden til, at han ikke gjorde det, det var fordi han vidste, at det var nødvendigt for at skabe en mulighed for frelse for os alle sammen. Så mm. det er sådan det ultimative, selfless han nogensinde har gjort. Og det er så smukt, fordi den frelsesplan, der er blevet lagt for os, den, den er allafgørende for vores evige liv. Vi har det her korte liv, og jeg tror på, at de, de, de døde sover, og der er ikke mere efter det her liv, medmindre at, når Jesus kommer tilbage, du bliver fundet øh, egnet til at, at være i himlen. Så på den måde, så har der helt klart været en klar mission bag det, som Jesus han gjorde. Men han sagde også fra en og han væltede bordet ind i synagogen og sagde, I nogle hygler til, til så osv. Men jeg tror også bare nogle gange, så kan det der med at være ydmyg og vende den anden kind til, og ikke, ikke give igen, det kan være et meget stærkere øh, virkemiddel faktisk på folk, øhm, yep. end at begynde at gå ind i en diskussion, begynder at blive personlig og sådan noget. Mm. Øhm, så jeg tror bare, at Jesus er et godt eksempel på, at... Det handler om, hvilke mennesker man står overfor, øh, hvad man skal gøre, men uanset hvad man gør, så skal det ikke være for ens eget bedste, det skal være for deres bedste, og det synes jeg bare, det er sindssygt smukt. Altså det er virkelig et princip, som har ændret meget i mit liv, og som virkelig har givet mig meget, meget godt, som jeg faktisk synes er det allervigtigste, som man har at byde på.
0: smukt over, at Jesus... Altså, der er jo nogle ting, hvor man må sige, at man må ofre sig. Men der var også... Altså, jeg føler for eksempel, at jeg har ofret mig meget her igennem coronatiden til at, at, at bruge mig selv til at være et talerør for alt det, en masse mennesker ikke tør at sige. Netop, at der foregår noget i vores, i, i hele regeringen, i hele verden, som er et overgreb på menneskeheden. Og nu talte du lidt om satanismen og det, der foregår og Lucifer og så videre. Altså, jeg har også en opfattelse af, at der er det, det mørke, ondskaben prøver at tage over, og det kan komme i, i forklæder. Altså, det kan, det kan komme og se ud som om det er en god ting, og alle folk kan acceptere det. Gud, var det smart, jeg kan betale med en chip i min hånd, og ej her, så har jeg på min, så når jeg scanner den chip, så ved det, hvilken vaccine jeg har fået, og ej, det er så smart, det gør mit liv så meget nemmere. Men før havde du bare din telefon, hvad var der svært ved at bip den ind? Der er ikke noget andet, hvorfor skal du til at have opereret ting i din krop? Men det må du selv om, det er dit liv. Men der, der kommer bare et kontrol, hvor et convenience vinder frem for åndelig frihed. Og, og der, er jo, der kan stat og alt muligt andet være enormt manipulerende, men kan kommer til at tænke på det, mens du sidder og siger det, at Jesus offrer sig selv. Altså i virkeligheden kunne vi jo ikke sidde sammen, og, og så kunne vi sidde med Biblen foran og så kunne vi sidde og snakke om hver ting, og så kunne vi have en livslang podcast. Det ville også være rigtig spændende men bare for ligesom at tage nogle brudstykker af det, og så sige, jamen, øh, men han offrer sig for andre, fordi han mente, det var for deres bedste. Er det ikke en meget manipulerende måde at sige, nu offrer jeg mig for noget, for jeg ved bedre, end du gør? Jeg mener sådan, min oplevelse af Jesus i min egen øh, tolkning og min egen opfattelse også ud af det, jeg har læst i Bibelen, er, at han, øh, han er enormt næstekærlig, og han tillader andre folk at begå fejl. Er, ergo også dem, der hænger ham på korset, som ikke engang kan huske, hvad hedder det nu Men... Som, som netop øh, han lod sig ofre eller måske fandt han ud af, jeg har ikke andet valg end at være til skue for andre. At jeg får smerte for at bare at tale en sandhed for ytringsfriheden, eller hvad det ellers kunne have været. Fordi i dag vil jeg ofre mig for ytringsfriheden. Selvfølgelig til hver en tid. Fordi hvis ikke jeg kan sige, og føle og mærke hvad jeg har lyst til, så, øh, så, så, kan jeg ikke, så er der ikke en plads til mig i den her verden. Så har jeg ikke lyst til at være i den. Og, og jeg ved, at jeg vil kæmpe til sidste stro, for at sørge for, at jeg kunne få lov til at sige det, jeg synes. Men jeg oplever også, at det kan være enormt manipulerende at sige, for det har jeg selv lagt mærke til i mit eget liv, at man gerne vil have, at man synes, man ved bedre end andre. Lidt ligesom nogle forældre, så siger, jeg ved bedre end dig, og så tager de faktisk magten og styrken for de andre. I stedet for, som jeg ellers også synes Jesus gjorde på nogle andre måde, lå dem begå de fejl, som er, at, at han ikke ved bedre, men at han er ydmyg over for, at de har en læringsproces, men han er offer for den læringsproces også. Hvis du forstår, hvad jeg mener med det.
1: Ja, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener, men jeg tror, at til, at du tænker sådan, det er fordi, at du ikke er kommet til den erkendelse, at Jesus er Guds søn, og han er fuld guddommelig. Og så kvæg det, så ved han jo selvfølgelig bedre end alle andre. Øhm, selvfølgelig er det ikke sådan, at vi mennesker skal opføre sig og være bedrevidende og den slags. Men forestil dig, forestil dig at vide alt omkring, hvordan... Universet er blevet skabt, og alt, hvad der kommer til at ske i fremtiden og den slags, så er det jo enormt kærligt at bruge det til at, at frelse øh, nogle små øh, uvidende myrer, der render rundt på jorden, som er også mennesker. Altså, hele det bibelske narrativ handler jo også om, at vi mennesker er faldet i synd, og prisen for synd er død, så vi, vi har skrevet vores egen dødsdom. Og Jesus kom for at give os en mulighed for at blive noget større, noget bedre, ikke her på jorden, det kan vi kun igennem hans ånd, men når han kommer tilbage anden gang, så altså får vi nye kroppe, og så kommer vi til at leve evigt i himlen sammen med ham og faderen. Og med det perspektiv, så synes jeg ikke, man kan sige, at det er manipulerende, fordi det bliver 100% gjort ud af kærlighed, og han ved, hvornår mennesker har brug for at lave deres egen fejl, han ved, hvornår de skal have det er sagt hårdt, sort på hvidt, og han ved, hvornår nogen måske fuldstændig er uden for rækkevidde på den måde.
0: Okay, og jeg, og, og jeg forstår godt, hvad du siger, og jeg forstår også ideologien i det, og jeg vil måske på et tidligere tidspunkt have været enig med dig, i forhold til, at når han ved bedre, så må han agere som overmenneske. Men jeg synes jo netop, det der er så smukt med Jesus' handlinger, så mange gange, at han aldrig ellers gør sig som overmenneske, i hans handlinger. Og derfor oplever jeg netop det her med, at man sætter ham op på en pedestal og siger, at han er perfekt. Fordi hvordan skulle, i verden skulle Jesus kunne tale så med videnhed, hvis han aldrig selv har mærket smerten? Og det er derfor min oplevelse af, at du kan ikke tale om noget, der ikke har findes i dig. Du kan heller ikke tale om ondskab, hvis du ikke selv har den i dig. Vi er det hele. Vi består af, i min optik, det hele. Den hele verden, hele universet er også i os. Og det betyder ikke, at vi render rundt som guder på nogen som helst måde, men det betyder, at vi er lige så meget en stor del af skabelsen, som alt det andet støv, der blev lagt, eller alt det, øh, de skyer, der var på himlen på, i, i fortiden eller i nutiden. Altså, at vi har en indvirkning på, hvordan verden kommer til at folde sig ud. Der er en blandet en film, der hedder Butterfly Effect, der forklarer lidt om, at altså, en vingeslag på den anden side af jorden kan påvirke dig her. For eksempel med en orkan, eller med en anden handling, der er sket på grund af det. Og jeg kommer bare sådan til at tænke på, at altså, hvis Jesus er så ophøjet, men at han synes, at han skal fortælle andre, det lyder som, hvad de skal gøre. Det lyder så meget som en, der er meget egoistisk, eller en, der er meget connected med sit ego. Fordi at hvis han skal vise andre folk vejen for lille du, lille mennesker, du forstår jo ikke noget, så her kommer jeg lige og fortæller, hvordan tingene skal gøres. Men jeg gør det med kærlighed, fordi jeg elsker dig jo, men jeg vil jo bare ikke se dig fejle. Men hvis Jesus har en indlevelse og en indsigt, så vil han jo sige... Jamen jeg skal se dig fejle, og du skal få lov til at fejle, for du så igen kan møde Gud efter din fejl. Altså så du igen kan møde det guddommelige eller det hellige igen, når du begår en fejl, så du kan mærke i din sjæl og din krop, at nu har du fået en læring, som så vil hjælpe dig til at forstå dybere. Jeg oplever, at den her opvågning foregår hos folk rundt omkring i verden, om det spirituelle, buddhistisk, eller muslimsk endda og, altså kristendommen osv., at folk har ofte været meget ude i noget hårdt i lang tid. De har ofte en fortælling, der hedder, før havde jeg det skidt, nu har jeg det godt. Og, og Gud er, og Bibelen er, eller kristendommen er, eller Jomfra Maria er svaret, eller at jeg har købt de her krystaller, eller hvad folk ellers kan finde på at prøve at sætte over på. Men jeg synes jo mange gange, at folk det glemmer at give sig selv credit. Jeg synes jo at i min optik, at Gud og Jesus kommer for at inspirere os, for at vise os, hvad der er muligt. Og i det, Jesus vælger at komme herned som menneske, og, og viser os, at, at han, kan, han kan alle de her ting, og, han, og, og hvad der er muligt for et menneske. Altså han er jo søn af Gud, men så kan man så sige, jamen, han siger også, at Gud siger også mange gange, I alle mine sønner, øh, eller I er, I er mine børn, eller man, jeg kan ikke huske, hvordan det står i bilen præcis. Der er en enorm tale om, at det er vi alle sammen, Guds børn, og vi er også syndere, Men vi er født ind i synd, fordi det er meningen, vi skal komme ned for at fejle. Altså sønden ligger jo i, at vi fejler i noget, og vi bagefter skal bede om tilgivelse. I hvert fald sådan, som jeg har det. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvorfor er det Jesus der? Også at Jesus kan genopstå, men vi andre kan ikke genopstå. Det synes jeg også er meget mærkeligt, når han kan komme ned og være menneske og gøre alle de her ting, og prøve at lære alle andre om, altså han er jo læremester i det hele taget, teacher, eller hvad man skal kalde det. Han lærer alle de her mennesker alle mulige ting. Men han vil så sige, at jeg kan så det her, men det kan I ikke. Altså, jeg ved godt, at han ikke siger det på sådan en egoistisk, øh, narcissistisk måde, men jeg synes, det er underligt at komme ned og vise, hvad vi kan, og så sige, at det her kan I ikke. Det er kun mig, for jeg er Guds søn, og jeg specielt. Og jeg føler, der er en gammel tradition for, at der igen er et system, der skal bestemme. Der skal være nogen, der er højere end os altid, nogen, der er bedre end os altid. Det lyder meget lidt selvkærligt. Hvorfor skal der være nogen, der er bedre end mig? Jeg siger at jeg er den bedste. Jeg siger bare, at jeg er lige så god som dig. Vi er lige. Du er, via, du er min næste. Jeg skal behandle dig med den samme respekt, som jeg behandler mig selv og med den samme kærlighed. Så i den her ligelighed, hvorfor er det så, at der er nogen, der er højere end os? Ja, det, man kan så sige, Gud selvfølgelig, han er ikke lige her foran os. Nu siger vi han hele tiden. Det kan jeg også være i tvivl om, det er overhovedet sådan, man skal tale om. Den er altså kun 2.000 år gammel. Vi har levet i 200.000 år Homo sapiens, vores race. Og det vil sige, Lige i 2000 de sidste år, der var det ham, der havde svaret, og så er Gud åbenbart lige pludselig blevet en mand. Det kan også være, at han har været en kvinde engang i en anden religion. Det kan også være, at han har været indetkøn eller, eller han har ikke brug for at være defineret som det. Han kan være en plante, der kan være begge dele. Altså, bare for ligesom at, at tage det lidt på et filosofisk plan. Det virker lidt, som om, at den er blevet, altså, at Bibelen er blevet manipuleret til, at den er skrevet af mænd. Det er altid også de, de 12 disciple alle sammen mænd. Vi nævner slet ikke Maria Magdalene, som havde en kæmpe, kæmpe effekt i hele Bibelen, øh, og for hele, hele den tid, men hun nævnes ikke andet end, at Jesus øh, elskede hende højere end de andre, og sådan ting. Så der er en masse spørgsmål for mig om, hvorfor skulle der overhovedet være nogen, der var højere end andre? Hvorfor handler det om, at være bedre og højere, og... Hvorfor handler det ikke om at bare lære hinanden? For vi er alle sammen på forskellige niveauer. Jeg ved godt, der var mange ting der, Amalie, men <laughs> det er var, det var fordi, jeg jo selv bliver så passioneret om, øh, om alle disse ting her.
1: Hvad ja, synes det du om det? Jeg skal prøve at se, om jeg kan samle sådan forskellige tråde op. Øhm. For det første, så siger du det her med, at du synes, at vi alle sammen skal være lige, og, og vi mennesker har ligesom en... en inherent værdi på en måde og der må jeg jo bare sige at jeg synes ikke vi mennesker skal have nogen credit vi er i vores natur programmeret til at synde, til at gøre det forkerte til at lyve, til at tænke på os selv først til at være umoralske på alle mulige måder og sådan har det bare været siden syndefaldet som jeg jo så mener er for 6.000 år siden og i flere 100.000 år siden, det ændrer os lidt øhm, på perspektivet så det her med, at vi får en mulighed for at blive forenet med Gud gennem hans søn, det ser jeg jo bare som en enorm gave. Og at der er nogen, der er højere end andre, det vil der jo automatisk være, fordi der er jo en, der har skabt os alle sammen. Der og mig, vi har jo ikke besluttet os for, hvordan et blad skulle se ud, hvordan et træ skulle se ud. Vi har jo, vi har jo slet ikke på den måde været her i evigheden, <laughs> ligesom Gud og Jesus har, så på den måde, så er det jo bare et faktum, vi ikke rigtig kan ændre noget ved, men alle mennesker er lige, og alle mennesker er lige meget værd for Gud, 100 procent. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det er også derfor, vi kan blive, blive Guds børn, men det betyder ikke, at vi er Guds søn, ligesom Jesus, det er han, det er han den eneste, der er. Han gennemgik et liv her på jorden, han var i live i lidt over 30 år, ikke? Han levede uden at søn. Han var det perfekte eksempel for os. Det er der ingen andre, der nogensinde har gjort. Men selvom han prøvede at lære os alting i kærlighed, så gjorde han det jo aldrig på en måde, hvor han tvang folk til noget. Hvor han var nedladende. Og det er jo lige præcis det, der er det fantastisk smukke bag kristendom. Også derfor, jeg siger alt det her med, at man skal selvfølgelig skal gå ud og dræbe folk, der tror noget, som man ikke selv tror. Fordi det er jo hele princippet. Det er jo fri vilje. Det er jo... Det er jo det, der gør, at vores Gud er en kærlig og fantastisk Gud, og han tvinger os ikke til at følge ham. Det må vi selv bestemme, men hvis vi vælger ikke at gøre det, så har vi bare kun det her ene liv at lege i. Altså, så får vi ikke mere tid. Og øhm, det er jo ingenting i forhold til evigheden, øhm, fra mit perspektiv. Øhm, og alt det her med, at, at Jesus og Gud øhm, ikke må være ophøjet over andre, det spiller jo lidt ind i, i den her okulte fortælling om, at Gud er en tyran. At han ikke ønsker, at vi skal have al den viden, som vi kunne have haft. Øhm, da slangen siger til, til Eva, at du bliver ligesom Gud. Du kommer til at vide mere, når du spiser det her æble. Så tror hun jo på det, fordi hun gerne vil være mere. Men det blev så ikke... Altså, på en god måde, fordi vi er, vi er bare mennesker på den her jord lige nu. Og Lucifer, han øh, var jo en af de største engle i himlen, inden han, inden han ligesom faldt og, og, og blev satan, blev, blev den her rebel, der var imod Gud og hans regering og, og lov. Og grund til, at han faldt, det var, fordi han blev misundelig på Jesus og på Gud. Han sagde, hvorfor, hvorfor er jeg ikke lige så speciel? Og det var han jo ikke, fordi han var en engel, han var jo skabt, han har ikke været der for evigt. Men det vil han ikke acceptere. Hans ego tog over og sagde, jeg har brug for at være lige så speciel som dem, der har skabt alt. Og det, fra mit perspektiv, der er det jo ikke, det kan, man jo, det kan man jo ikke sige. Altså, det kunne da være meget fedt at være den, der har skabt alt, I guess. Det er ikke en tanke, jeg sådan nogensinde der har tænkt, men det er, jo, det er jo bare ikke sådan, det er og øhm, vise ydmyghed over for sine skaber, det er for mig ekstremt smukt, fordi jeg skylder ham jo, jeg skylder ham jo alt, altså han har jo skabt, og jeg har jo ikke været her ellers. Så ja, jeg tror at det, det er mit perspektiv på, på de ting du lige sagde der.
0: Spændende. Noget som jeg sådan ikke være hvad man skrive, øh, fordi at vi selvfølgelig taler om, du taler om, at Bibelen skal tas men i øh, historien der om slangen, der taler til Adam og Eva i paradis. Jeg forstår, men vi taler om en bog, som på mange måder skal være faktuel, ud fra hvad du lyder som om, at du gerne vil tage den, ikke? eller forstå den. Men når man sådan, hvis man researcher lidt på det, så er der i hvert fald historie om, at, at de her ting er... En tolkning af en historie, der er sket, og man ved som altid, at hvis man skal genfortælle en historie, så plejer man at fortælle den på en lidt mere forståelig, sjov måde, så man får pointen nemmere frem. Eller ligesom en film, man dramatiserer så sætter man nogle ekstra figurer ind for at ligesom, fortælle historien bedre. At, der er, at man måske, måske tager man en mere ind eller en mindre ind for at øh, gøre historien mere spiselig, forståelig og at så den trænger ind rigtig. Og den, en ting, jeg bare lige falder over det der med slangen, altså nu taler vi om, at det skal være, at den Bibel skal ses som måske lidt fakta, fordi den også er historisk, men der mener jeg også bare sådan, hvorfor er, der, altså, hvorfor er der en slange, der taler? Hvordan hænger det sammen? Og hvorfor har de overhovedet troet, at det ville være noget, vi kunne bruge i fremtiden nu? Vi har i hvert fald ikke nogen slanger, der taler lige sådan, Med mindre man er magiker igen, eller man har spirituelle evner, eller eller noget andet, der kan gøre, at man kan se slanger, der taler. Hvordan forklarer du det ind i sådan et, hvis du siger, at det er sandheden, hvad der står i Bibelen? Altså, hvordan kan en slange så tale? Og hvordan kan et æble så ændre mennesker for altid?
1: Altså, for det første så var Edens have jo et helt andet miljø end det vi har nu. De blev lukket ud af Edens have, efter de faldt. Og for det andet så sker der jo de ting. Det kan vi jo godt blive enige om. Så jeg tænker, at, at, at satan taler gennem en slange, i stedet for at, at vise ham selv som satan, det virker meget realistisk. Øhm, det er ikke noget, jeg har brug for at sige, at min menneskelige forstand skal ligesom forstå øhm, ned til en, en høj detaljegrad. Fordi jeg ved, at, at spirituelle ting sker, og at det overnaturlige findes. Mm. Øhm, så på den måde, så, så er det jo bare en historie, som man vælger at tro på. Fordi man vælger at tro på, at Bibelen er inspireret af Gud, og at Bibelen den har eksisterede i så mange år selvom at for eksempel også i middelalderen øhm, at kirken prøvede at gøre alt for at, at brænde alle bibler og ville kun have at, at menneskerne lyttede på hvad prædikanterne og præsterne sagde. De ville ikke have at folk selv skulle have adgang til Guds ord men, men Gud har på sådan en meget super måde bevaret hans ord igennem alle de her år. Og hvis du læser gamle testamente og det nye testamente, så er der jo så absurd mange referencer frem og tilbage hele tiden. Der er slet ikke nogen tvivl om, at selvom at den er skrevet af mange forskellige mennesker på mange forskellige tidspunkter, at den er inspireret af den samme guddommelige ånd, og der er ikke noget, der modsiger hinanden. Alt det hænger bare sammen. Så på den måde er det for mig også et bevis på, at det virkelig er Guds ord, selvom man så kan sige, nå, det var da lidt sjovt, der er jo ikke slanger, der taler nu her. Ja.
0: Øhm, yeah. Ja, og det er jo også, altså, jeg ser lidt udfordringen ved, altså, jeg hører, hvad du siger osv., og, og jeg skal ikke dømme det overhovedet. Jeg, jeg bruger selvfølgelig bare både min logik og min, øh, og min egen spiritualitet, som jo, og min egen spiritualitet, er, yes, der er overnaturlighed, ja, jeg arbejder som klawian, jeg taler med døde mennesker, og mange vil så sige, det er jo et synd, det kan du ikke gøre, det må du ikke sige, du kan. Men det har jeg gjort mange gange og lavet sessioner for folk. Jeg kan fortælle folk om deres fremtid og fået ret i det. Og det er ikke, fordi jeg skal have ret, men de har, for, de har givet mig ret i det. Eller også har de fortalt, at jeg sidder, jeg, de fortæller mig ingenting. Jeg ved ikke, hvem de er. Jeg har kun et fornavn. Og så sidder jeg faktisk bare og taler i 45 minutter til en time. Og så er det sidste kvarterstid, der er spørgsmål eller et eller andet. Hvor de typisk så fortæller øh, det, der resonerer i dem. Og så jeg synes jo på alle mulige måder, der er vanvittig magi i verden. Og, øh, og jeg kunne sikkert også... Altså jeg har en gang stået ved siden af en hest en ekskærestes hest, og så har den fortalt mig, at den havde noget galt med sin fod. Og så sagde jeg det til hende, og jeg ved ikke, om det var mig, der jeg blive skør, men jeg synes, at din hest fortæller, at den har noget med foden. Og så fik hun undersøgt den fod, og rigtig nok, så var der noget galt med den fod. Og det kan jo også bare være heldigt, og det kan jo være alt mulige andet. Og hvis man er til så man bare at sige, jamen, det er jo et tilfælde. Altså, du har måske set den stå bevæge i foden, og så er der bare et selv, når den taler til dig. Eller Mark, du er skizofren, eller sådan noget som en min fætter sagde, at øh, hvis nogle af de ting, jeg sagde engang mellem, at det bare er sådan noget, skizofrene mennesker siger. Og jeg tror faktisk ærligt på, at der ligger rigtig mange skizofrene mennesker og spirituelle mennesker. Eller de, skizofrene i virkeligheden er spirituelle mennesker, eller folk, der har en, en, en samtale med Gud måske, eller, eller lignende. Men når de så siger det højt, så lyder det helt skøre. Og hvis ikke du og jeg var velfungerende mennesker, men vi netop havde en eller anden historik, der har gjort et eller andet mærkeligt i vores liv, så ville vi sikkert også blive dømt som værende. Skøre. men hvis der er nok mennesker, der tror på noget, så følger flokken med, og så siger der, ah, okay, det her det findes faktisk. Og i den her tid, vi går igennem, der er masser af folk, der tror på øh, reptilians, som skulle være, at der findes nogle aliens rundt omkring i verden, som styrer, og de er eliten, og de, øh, de kan skifte udseende og sådan noget. Så der, der er masser af tro på, at, at magi findes. Vi ved fra hedens tid, at der har været enormt meget, hvad vi i dag kalder overtro, hvilket også er et sjovt ord, ikke? fordi du må godt tro, men hvis du tror over meget, så, så er det forkert. Så nu må du ikke af de her ting. Men, men det er jo det, der, jeg synes, der er fejl, der følger med religioner. Altså, det er, at du må ikke tro de her ting. Du må ikke gå ind i det her. Men jeg har jo selv den her oplevelse af, at jeg skal ikke gå ind i noget, der havde noget med satanisme at gøre. Og jeg har sådan en enorm klar følelse om, at når jeg bevæger mig i noget, der er dystert eller tungt, eller noget, der, er, der har en mørk magi over sig, eller hvad man skal kalde det, energi, vil jeg nok mere sige end en, en magi, men en, en mørk energi over sig, eller, eller nogle mennesker, der har... Øh, en eller anden følelse, at de nærmest er besat af noget, eller at, øh, at de, har, de har forrådt sig selv, eller øh, deceived, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, at de har snydt sig selv, bedraget sig selv, ja. Og det kan man så sige, jamen, det er der også folk, der kan sige om mig, jeg har mig selv, men så kan jeg så sige, at jeg har jo alle de her beviser på, at jeg har haft af klienter, som har været glade og kunne bruge det, jeg har sagt til dem til noget, så hvor er jeg så, også, øh, render jeg så rundt og spreder noget, der er falsk, eller er det, fordi jeg bruger djævlen til at sige det? Men hvad er interesse i at sige, du får et rigtig godt job her om lidt, og du møder kærligheden, og din mor siger hej fra de døde, og, og fortæller, at hun elsker dig, og at hendes øh, guldring med vil hun gerne have, at du går med. Og det er bare sådan, Gud, hvor vidste du fra, at hun havde en gudring? Hun havde, du har at hun havde givet mig? Og sådan nogle ting, hvor man ligesom siger, okay, så bruger jeg, bruger jeg så... Øh, Altså ifølge kristendommen, jeg ved godt i forhold til mig selv, hvad der er, der foregår. Men i forhold til kristendommen, så må jeg jo være tættere på at være øh, på i satanismen, fordi jeg ikke respekterer Gud, og jeg kommer og siger, at jeg har svaret på noget. Jeg, og det gør jeg jo aldrig. Jeg siger aldrig, jeg har svaret. Men jeg siger, at jeg har mit svar, og jeg har noget, der kan inspirere og motivere. Fordi i mit hjerte, der er jeg bare fyldt med så meget kærlighed til mennesker, når jeg sidder med dem. Og så sagde du før, at jamen, satan han kan sagtens forklæde sig i lys. Og så sådan, at okay, hvis Gud er på den her jord, hvorfor i verden vil han tillade satan at gøre sådan nogle ting? Og hvis Gud har skabt det hele, hvorfor i alverden har han så overhovedet skabt satan? Og så må sige, okay, det står der en masse ting om i Bibelen. Men hvorfor tillader han så, at han opfører sig sådan? Og hvis satan gør noget, der er så indlysende, lokkende for os, hvorfor har Gud så ikke allerede elimineret den mulighed for at blive lukket som menneske, hvis hans ønske er, at vi skal alle sammen inde i have, og vi skal alle sammen have det godt? Hvad er det, der gør, hvis han kan skabe alt, gør alt med på syv dage eller hvad det er? Hvorfor har han så ikke skabt den her ro allerede? Hvorfor skal vi rende rundt og, og sønne så længe? Og lide, være i lidelsen, hvis han mener, at den ikke er altså, der, Men som du kan høre, der er rigtig mange spørgsmål, som jeg altid har haft til religionen, kristendom og mange andre religioner. Men at jeg oplever, at det, det som jeg egentlig ville ind på før med det, du sagde med, at okay, den snakkende slang, det må man nogle gange bare acceptere i en historie, for det kan jo godt være, at magi findes og sådan noget der. Men for mig er det lidt ligesom af folk, der bare siger, jeg ved ikke, og det kan jeg jo selv fange mig selv i, skal jeg lige sige, så det er ikke, fordi jeg bare øh, bebrejder dig, eller det, skal gå, øh, det er slet ikke øh, personligt, men jeg mener, at rent psykologisk er det noget, folk de dismisser, eller øh, lader sådan nogle ting glide fint igennem, fordi de lige har besluttet sig for, at alt det andet tror de på. Og så er det meget nemmere lige at tro på, at der er en slange, der snakker, og der er et æble, der ændrer hele verden, som gør, at vi sønder meget mere nu, fordi der bare bliver taget en bid af det æble. Men Gud taler hele tiden om øh, tilgivelse, så hvorfor er det, at det, hun er ikke, han ikke bare kunne tilgive hende for at tage et bid af det æble? Eller de to en bid af det æble, eller hvordan det var? Og hvorfor lod han overhovedet slange være i paradis, og som kunne lokken? Og hvor var han egentlig henne, imens det skete? Altså jeg mener, han, hvis Gud er her hele tiden og alle steder, så er der bare så mange ting i de historier, hvis man bare sådan rent logisk taler om det, som ikke giver mening, men folk får det til at give mening. Og det er jo også det, der sker, når jeg sidder og laver en klovianse. Da jeg siger nogle ting, og så siger jeg måske, jeg kan se, at du kører rundt på en hvid cykel, og så er det sådan, det er rigtigt, jeg kører rundt på en cykel Det kan jeg godt huske, det gjorde jeg Og det kommer jeg også til at gøre i fremtiden Det er rigtigt, øh, men den er altså rød Og så kan man sige, det passer overhovedet ikke Men de accepterer, at jeg sagde hvid Som en mindre bagatell Og jeg har siger jeg faktisk også mange gange i starten om Claude Rans, Jeg er ikke så god til farver, og og øjenfarver Altså nogle ting der øh, Men jeg, det, jeg går mere op i det der sådan, altså, Den måde jeg ser det på, det bliver bare fortalt sådan Og du kan bruge det du kan bruge Så det er klart, at man bliver nødt til øh, Den der sidder og lytter vil være automatisk klar til at prøve at få det til at passe ind i sit liv Og det er også sådan jeg oplever, at Bibelen er At man får det til at passe ind i sit liv Og jeg er helt altså med på, at Bibelen skaber så meget godt Det jeg bare har svært ved, det er de her historier At vi køber dem som fakta Og at det jeg har svært ved, det er, at, at, den, at Bibelen også fordømmer For det synes jeg jo lige præcis At det er modsat at være Guds Hvad jeg, hvad jeg oplever, at Gud kan med den kærlighed, vi består af at den er vi, som du sagde. Jeg er jo tak, tak for Gud, at jeg er her. Men jeg mener jo netop, jeg kalder det nogle gange det guddommelige, fordi jeg føler, at det ikke bare en én Gud, men det er, det er en, en sammenhæng af noget energi, som jeg ikke øh, vil komme til dig ind på i dag, medmindre du vidner, noget, hører noget. Men altså, så, så jeg mener bare sådan lidt, at han, han er en energi, som ligesom øh, er der, og han er, han er altid kærlig i sine handlinger, og han burde jo have den mindste interesse i ikke at straffe os, hvis han bare er kærlig. Men hvis han kan se, at den straf, vi får, så kan udløses noget kærligt, vil han så lære os brænde os, brænde os på lyset, for at vi igen kunne lære, at af, det giver ondt, jeg skal ikke længere stikke min fingre i lys, og jeg skal heller aldrig nogensinde skubbe nogle andre mennesker i et bål. Så der er sådan en masse spørgsmål, kan du høre, som, jeg, som min logik og min spiritualitet kan ikke forenes med den her meget konkrete måde at tænke på, hvor jeg netop oplever, at Bibelen er sindssygt god, dengang den var skrevet. Men i dag synes jeg ikke, at øh, den har ikke lige så godt, godt fået på, hvad den prøver at sige. Fordi der er for mange udenomsnak af historier. Og så er der meget, enormt, meget symbolik i den, som jeg synes kan enormt nemt misforstås. Fordi i dag betyder en slange ikke det samme, som den gjorde i gamle dage. Og hvis folk er misledt af slanger, og det her kunne jeg faktisk være enig med dig i. Slangen er ondskaben eller satanen, som lokker. Og hvis man kigger på lægevidenskaben, hvad der symbol er for det, så er det en jeg kan ikke huske hvad den hedder, men det er en metalstang med en slange der snor sig rundt om. Og så igen sådan, okay, jeg ser ikke at læger og onde, men jeg ser bare igennem den her pandemi, har det i hvert fald vist sig at medicinalindustrien og lægerne er gået sammen om at gøre noget mod verden, som ved ødelægge verden og har allerede i gang med at ødelægge verden i flere hundrede år i fremtiden. Det tror jeg var lige min brand her, for Hvad du synes. Ja, yeah.
1: yeah, altså det er meget spændende, det du siger med, at øhm, de her øhm, lægesymbol med den her serpent, det, øhm, det, er jo, øh, det er jo en direkte reference, og jeg mener jo også, at når der står i, i Johannes åbenbaring, at, øhm, at satan vil bedrage hele verden med farmacia, med, med som er et gammelt græsk ord, som jo er blevet brugt mm. som stammen i ordet pharmaceuticals og alt det her, at det er ikke tilfældigt, at det er profeti, der, der udspiller sig lige foran vores næse. Men i sidste ende, så er alt jo tro. Jeg kan tro på Bibelen. Du kan tro på noget andet. Mm. De fleste mennesker tror i Danmark i dag på øh, evolutionsteorien. Og ting for mig, der skører Big Bang og den slags. Men vi mennesker må også bare erkende, at... Vi kan ikke i os selv vide alle svarene. Alt er tro. Så på den måde er det ikke for mig et problem at tro på, at der er nogle historier, som jeg ikke lige sådan kan se gå udspille sig lige foran mit ansigt i dag, fordi de virker supernaturligt. Fordi at alt min research, alt min viden peger på, at Bibelen simpelthen er Guds ord. Og så ved jeg jo også, at den... Den åndelige verden den består kun af, af godt og ondt. Der er ikke noget, der er neutralt. Der er, der er engle, og der er dæmoner. Og hvis man ikke søger sin visdom direkte fra, fra Gud og hans ord og, og hans enborgne søn, så vil det være dæmoner, man er i kontakt med. Øhm, og satan han kan også udøve mirakler og få folk til at have de her spirituelle oplevelser af forskellige art. Han er sådan set ikke interesseret i, at vi bare går rundt og lider hele tiden satan. Han er interesseret i, at vi ikke får evigt liv. Og så længe vi ikke tror på Gud og hans ord og hans søn, så får vi ikke evigt liv. Så må vi godt rende rundt og tro, at vi har alt muligt svar og have det komfortabelt. Det har han slet ikke noget problem med. Og Gud han tillader det her netop på grund af fri vilje, fordi vi skal selv, vi skal selv vælge. Vi skal selv udvikle vores, vores, vores spirituelle linse til at kunne kende forskel på godt og ondt os Øh, også når det er svært, fordi vi har rig mulighed for det, specielt nu til dags, vi, øhm, det er ikke information, vi mangler i hvert fald, øhm, men selvfølgelig er det heller ikke noget, der kommer til at foregå for evigt. du kan jo se nu, hvor, hvor mørk og ond og satanisk den her verden den er, altså det er for mig et klokkeklart bevis på, hvor langt den her verden den egentlig er kommet fra Guds ideal, tror jeg på, at Gud kommer til at tillade, at vi alle sammen skal leve i digitale kontrolstater med, med chip øh, i vores hjerne, og den slags nej overhovedet ikke. Jesus kommer længe, før det nogensinde vil ske, fordi vores vilje er det vigtigste for Gud, og vores prøvelse, vores, vores prøvelse på den her jord som mennesker, om vi vælger det gode eller om det onde, om vi vælger Gud, eller om vi vælger at få vores visdom fra jorden, eller stjernerne, eller dæmoner, hvad enten vi tror, vi kan få visdom fra, at der ikke er Gud, det er, et, det er et perfekt eksempel på, at det at være rebelsk mod Gud, det fører, det fører aldrig til det gode i sidste ende. Og det kan vi ikke lige nu forstå i vores ligesom, intellekt. Men det er jo et bevis for hele universet for altid, at da, da, da Satan valgte at gå imod Gud, så valgte han ikke det gode. At Gud han er god, selv når han tillader at gøre lige hvad vi vil, så er det stadigvæk bedst for os at følge ham. Og tilgivelse kan vi alle sammen få... Men jo kun når vi vender om, altså når vi, når vi siger, okay, jeg kan virkelig godt se, at det her, det var, det var virkelig forkert. Jeg bliver nødt til at, at finde en anden vej. Og der har vi jo så Bibelen, som i min optik er en, en, en sådan guidebog i forhold til, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og det er rigidt, og det er dogmatisk. Ja, det er det. Men for mig at se, er det også sindssygt kærligt, at Gud han har lavet en, en mulighed for, at vi netop ikke skal være i tvivl så vi kan vælge lyset til hver eneste, hver eneste gang. Og det sidste, jeg har brug for lige at sige, det er det her med, at der er rigtig mange mennesker, der bliver, bliver mere spirituelle i de her tider, fordi folk kan se fra alle mulige perspektiver, okay, der, er, der sker mange krigelige ting. Måske er det en åndelig kamp, vi står midt i. Og det er jo både godt og ondt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Satan vil bruge det her, og at New World Order, som vi nogle gange øh, taler om i de her kredse, mm -hmm. som ligesom er den her ultimative kontrol over menneskeheden. Det er ligesom deres måling. Det er jo for, i min optik ikke et digitalt øh, kontrolsystem, hvor vi øh, ikke må gå ud og ikke må køre i benzinbiler først og fremmest. For mig er det først og fremmest noget, noget åndeligt, og noget spirituelt, at alle mennesker bliver Bedraget til at tilbe satan i stedet for Gud, og det kan godt være, at de ikke kommer til at kalde det satan og satanisme. Det tror jeg faktisk ikke, men jeg er fuldstændig overbevist om, at den her New World Religion, som måske blander lidt kristendom og lidt spiritualitet, måske lidt islam, jeg ved det ikke, at det bliver det vigtigste for satan at få gennemført i den her New World Order, og det er også der, hvor at Gud han virkelig kan se, okay, nu har de også så valgt, hvilken side de vil stå på, så derfor så for mig er det det vigtigste, man kan bruge sin tid på i de her tider. Det er virkelig at undersøge, hvad for en spirituel linse er den rigtige? Hvor er sandheden? Hvad er det, som er sandt? Ikke bare det, der behager mig, men det, som virkelig er sandt. Det er den opfordring, som jeg har til alle, der er ude lige nu. Fordi du finder ikke svarene inde i dig selv, men der er svar.
0: Jeg er jo så helt modsat. Jeg synes jo, netop, at man finder svarene inden i sig selv. Ved at kigge på de ting, og så se og mærke efter Øh, præcis hvad det er, at, øh, hvad giver mening for dig, hvad, hvad føles rigtigt. Og nu taler vi om, at før man er i stand til det her, skal man kunne sætte sit ego væk. Og egoet sammenligner jeg med satan. Egoet det er når vi hele tiden har det. Altså egoet er fantastisk, fordi når vi skulle løbe for en tier så kunne vi det. Og så kunne vi løbe hurtigere end den næste. Men egoet gør måske også det, at man skubber den anden foran tieren så, man, så den person kan blive spist, så man kan løbe fra tiren. Så, så på mange måder, så, så oplever jeg netop, at folk har i al den her spirituelle opvågning, og når folk prøver at gå til yoga og prøver alt andet, så prøver de vildt gå til yoga, kun alle poses, og hvem kan stå der længst tid, og så kører deres og bare på fuld drøm i, i yoga. Så prøver de så at købe krystaller, og så handler det om at få de flotteste krystaller, og rense dem hele tiden, og sidde foran dem hele tiden, og alt muligt andet. Så bliver det mere en hobby, end det er noget, der bidrager til noget. Men for mig er det bare i hvert fald, at folk bliver nemt forvirret i det, når de tror, de skal finde svaret udefra. Jeg synes jo netop, at man bør læse Bibelen, om ikke, noget, om ikke andet så noget af den, eller altså, om ikke andet så sådan en podcast her, så interesserer sig at slå de ting op, man synes det er spændende. Og så kan man så sige skabelsesberetningen i den ligesom Big Bang og sådan nogle ting. Nu sad jeg lige og slå op herfor, hvor du sagde noget, hvor jeg tænkte sådan, at du siger, at jeg tror, at vi var uenige omkring, hvornår den ældste mennesker, det, vi, altså hvad vi har ved, er sådan en lineage af vores... Homo sapiens, som den race, mennesker vi er lige nu, den skulle være omkring 200.000 år gammel. Man ved, at man har fundet nogle knogler fra Etiopien, som skulle gå helt tilbage til 233.000 år siden. Men leder man efter den ældste skelet, man nogensinde har fundet, Lucy, så er hunden fra 3,2 millioner år siden. Og det er altså en fossilet skelet. Jeg tror på, at den her verden er langt ældre, end vi ved. Og jeg synes, at og vi har blandt andet en dansk historiker, som netop har været med til det. Og det kan være, som du siger, det er en del af den greater plan, at vi skal lade som om, at den her, skabs, øh, den her Big Bang-teori er, er, er korrekt. Men jeg vil våge at påstå og sige, at hvis Gud har lavet det, vi er, så har han jo også lavet himlen og stjernerne. Og så derfor vil jeg, kan jeg heller ikke forstå, for hvorfor, hvorfor så sig ikke tilbede stjernerne. Det er jo Guds kreation. Hvorfor vil han sætte dem deroppe, hvis man ikke må kigge på dem og sige, Gud, var det smukt. Der er noget større deroppe og det er noget, som jeg vil tro på, er noget guddommeligt. At man så kaldte stjernerne for Gud, og fuldstændig gjorde og lede, som vi, Bibelen sagde, du skulle, uden at man var bevidst om, at man nogensinde har læst Bibelen, men man endte bare med at leve sådan, fordi man var sig selv allermest tro, og man kunne mærke, at der var noget sandhed i det. Altså, det er der, hvor jeg synes, at vi og oplever, at vi alle sammen født ind med en sandhed og en, og en trang til at finde en sandhed, som ikke bare, at mange folk misforstår den og tror, at det er deres frygt og deres ego, de skal lytte til. Men det er i virkeligheden lige det modsatte. Det er der, hvor man giver slip på sin frygt og sit ego og tør at træde frem i lyset og tør at lade sig møde Gud eller møde Jesus eller hvad man nu har lyst til. Eller møde det spirituelle eller buddhistiske eller noget andet. Der er helt klart en masse ting ved alle de her religioner, som jeg vil med dem alle sammen stille spørgsmål til. Og så må sige, det er jo også farligt, Mark, fordi du samler bare op på det, du synes er rigtigt men det er det, som resonerer med mig med allerhøjst vibrerende kærlighed. Og som må sige, kærlighed, hvordan kan du definere som kærlighed? Det kan jo bare være satan, der kommer i forklæder og er som om, at, at alt er godt. Det er rigtigt, men når jeg kan se, at alt det, de frø, jeg sover, bliver til smukke planter, som kan fodre andre folk og gøre dem glade, hvis jeg kan se, at det vand, jeg vander med, øh, gør en effekt på menneskeheden på en positiv måde, hvis jeg kan se og mærke, at der er en, en positiv udvikling, blandt andet med sådan en her podcast, som jeg, man jo aldrig kan vide, om folk kan bruge til noget, men jeg er bare glad for at høre, at folk kan det. Men jeg gør det ikke for, mit, mit eneste ego det her, jeg elsker at snakke, jeg elsker at sprede min viden, og, og det her, jeg kan nærmest ikke stoppe mig selv, jeg føler mig selv til, at kunne gøre de her ting, at kunne researche, og stille spørgsmål til alting, for jeg synes jo netop, at vi tror på, at sandheden kun er skrevet for 2.000 år siden, når vi så har været, teoretisk 3,2 millioner år siden, og så ikke teoretisk, men det er et skelet, hvor man så, som man ham der er dateret i skelet, kan have selvfølgelig have taget fejl, og det kan være et større narrativ, og vi skal ikke stole på alt, hvad vi læser, og det er jeg helt med på. Og det er derfor, jeg igen vil referere tilbage til, at, at det vi tror, vi ved, det ved vi slet ikke. Er der overhovedet plads og rum i Bibelen til, at de har begået fejl med nogle af de ting, de har skrevet? Vil du våge at påstå det, eller vil du sige, nej nej, det er bare som det er, og det, det er perfekt. Altså, det er skrevet, fordi at Gud er perfekt. Eller, hvad, hvad, er din, øh, hvad er din sådan ligesom ståfod på det? Hvor står du med det?
1: Ja, altså, når jeg tror på, at Bibelen er inspireret af Gud, så er en naturlig konsekvens at det for mig også, at der ikke er menneskelige fejl, der har ligesom sned sig ind. Altså, du kan jo sætte guddommelig visdom og, og menneskelig visdom op mod hinanden øh, for mig at se som værende som, som fuldstændige modsætninger. Jeg mener jo, at, at vores syndige natur og vores hjerte og vores følelser øh, nærmest ikke laver andet end, end at bedrage os og, og lede os til at tro, at vi selv er det, er det vigtigste i verden, og vi selv har, har ligesom vores skæbne i, i vores egen hænder, øhm, når ultimativt er, er det Gud, der har det. Øhm, så, så for mig er, er Bibelen, selvom den er skrevet for mange tusind år siden, øhm, ikke på nogen måde en, en, en dårligere kilde, end hvad jeg selv ligesom føler inde i mig. Jeg, har, jeg er også blevet triggeret på ting, jeg har læst i Bibelen for eksempel i starten, øhm, hvor jeg senere hen, har begyndt at få en forståelse for, hvorfor det så, de så står der. Det handler igen om at om, om bare ydøse over for den, den guddommelige autoritet. Og så synes jeg det er interessant det her med, at når du googler, hvor lang tid vi har været her og de har fossiler og sådan noget, at der står sådan nogle, nogle vilde tal med, hvor længe vi har været her. Fordi det er jo det, som det altså, the scientific community. The Science God fortæller os, ikke? Øhm, mm. Og det ved jeg godt, du også er kritisk overfor på, på ja, mange siger, punkter. Altså. Ja, men, men når du går ind og, og studerer historien omkring, hvem der er kommet op med de her teorier omkring Big Bang for millioner år siden, eller når de siger, og Darwinisme, at vi, vi startede som en, en eller anden primordial soup, vi var nærmest ingenting, og så lige pludselig så blev vi bare til mennesker over mange år, ikke? Og det her med, at solsystemet, af et system, hvor solen er i centrum og så drejer jorden ligesom bare rundt om solen sammen med en masse andre planeter. Det er for mig en idé, en, en, en fortælling om, at vi som mennesker er ligegyldige, at vi ikke har noget formål, at vi ikke er skabt af Gud med et klart formål. Vi er så unikke, vi har alle sammen muligheden for at bevise, hvor god vores skaber er, og at vi kan overvinde det her syndige kød. Og det er sjovt nok også øhm, en masse jesuitpræster i 15, 16, 1700-tallet, der, øhm, der har introduceret de her teorier, som, som hele den videnskabelige verden nu, nu øh, går, altså, går indenfor. Så for mig er det bare endnu mere bevis på, at de her mennesker, der er i kontrol, de har virkelig gjort alt for at lede folk væk fra en forståelse af, hvem vi egentlig er, og hvem der egentlig har, har skabt os. Og når han nu har skabt os, som jeg tror på, så er det jo også helt naturligt at, at ligesom tilbede, tilbede ham, og ikke det, han har skabt. Jeg kunne aldrig finde på at tilbede et menneske, eller et træ, eller, eller nogle stjerner, øhm, på den måde. Men selvom vi, nu fokuserer jo meget det her, på det her med, at vi, vi skal være underdanige over overfor Gud, og vi, vi er onde, fordi vi er faldet i synd. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke tror på, at vi også, altså alle mennesker har en samvittighed og har noget godt, de kan vælge at lytte på. Jeg tror, at den moderne verden, som er rundt om os hele tiden nu, den gør det nærmest umuligt for folk at kun lytte til det gode. Men hvis du, hvis du har en, en stamme eller en sted ude i en eller anden skov, som aldrig har læst Bibelen, som aldrig har hørt på nogen sådan, man siger, teoretiske udlægninger af, hvorfor vi er her, så tror jeg sagtens, at de kan stadigvæk lytte til Guds stemme og få i dit liv. Så på den måde, så anerkender jeg helt klart, at der er noget godt i alle mennesker, men det er desværre ikke det, som vi har en tilbøjelighed til at, at gå ud fra. Det er et valg, vi alle sammen tager hver eneste dag. Hver eneste dag kommer vi enten tættere på Gud, eller, eller længere væk
0: fra Gud. Det er spændende, fordi der er faktisk lige præcis et punkt her. Jeg vil lige sige, at i forhold til skabelsesdelen, delen, altså jeg er jo i den oplevelse af, fordi når jeg er fuldt forsker, og selv jeg er enormt interesseret i, i alle de ting. Det er jo derfor, jeg researcher hver gang, der er noget, jeg er sådan, uh, kritisk overfor. Så vil jeg vide noget mere om det, og så nørder jeg det i månedsvis nogle gange over flere år. Når jeg kigger på, hvordan celler fungerer, hvordan de opbygger, hvordan vi består af celler, og hvordan vi kan også kan se, når folk dør, hvordan nogle celler dør, altså når vores hjerte stopper med banke og sådan noget. Det er faktisk ret magisk at tænke på, at, at vi består af det. Og derfor kan jeg sagtens forstå øh, ideen om, om, at vi kommer fra ingenting, og vi bliver. Men ingenting, synes jeg jo netop er noget. Og det er fordi, jeg, jeg synes ikke ud fra det, du siger, også ud fra den, som jeg tolker Bibelen, der er det sådan at man er, hvis man ikke er menneske, så er man ikke har, er samme værdi. Altså, det er sådan igen den her hierarki, som jeg synes jo netop ødelægger vores tilværelse. At der en politiker, fordi der har en længere uddannelse, er højere placeret end mig, eller en konge er højere placeret end jeg er, eller øh, ham, den fattige på gaden, er lavere placeret end jeg er. Der synes jeg jo netop, at vi alle sammen er lige, men det er folks egne egoer, der styrer hele tiden, hvor de synes, det skal være. Og jeg synes i Bibelen desværre også ud fra... Det du siger bliver måske bare bekræftet i, det er ikke sikkert du mener på den måde, men jeg bliver bekræftet i, at der helt sådan er sådan en, hvis vi kommer fra ingenting, så er vi ikke noget værd. Jeg synes jo ingenting er det mest fantastiske tænk at jeg har været med til at være ingenting gang. og så jeg er jeg et støv korn af det, men jeg, jeg betyder noget for den her verden. Og de her celler, som jeg ser, formerer sig gang på gang. Blandt andet de samme celler, der kan skabe cancer. De samme celler, der kan hele ens krop. De samme celler, som kan omformatere din mad til at være ø, energi i din krop. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk. Og det er også derfor, jeg mener, for 2.000 år siden havde man ingen indsigt i, hvordan et menneske fungerer, hvordan blodet løber rundt, hvor hjertet sidder og alt sådan nogle ting. Og hvis man havde, har man ikke været særlig god til at skrive det ned. Selvfølgelig har der været, sikkert været ting fra den gang. Men der er altså bare... Øh... For mig er jeg sådan overbevist om, hvis jeg kigger på vores celleplaner, vores atomer, vores elektroner, og den energi, der opstår, og den magnetisme, der opstår, så giver det fuldstændig mening, hvorfor der så også vil være nogle planeter derude, og et solsystem. Fordi det, jeg synes, der er så magisk, at, at vi er i, i blandt alle de her gigantiske store ting, og vi lever det her, hvad der kan føles ved siden af det, et meget, meget lille liv, men det kan føles så meningsfyldt. Samtidig med at nogen mener så også, at det kan føles fuldstændig forfærdeligt, øh, uden mening. Men... Jeg synes jo netop, at det er så fantastisk, at vi ligger lige præcis i et solsystem, der er så perfekt arrangeret, at vi er den eneste planet i nærheden, der har liv. Altså, hvad vi ved af, og hvad igen, den forskning, vi ved. Og så kan jeg blive med at sige, at vi ved, for hvad ved vi egentlig? Fordi hvad er det, vi stoler på, der har fundet ud af de her ting? Og det er jo der, og jeg er helt sikkert er enig, at man kan ikke altid stole på, hvor det kommer fra. Der er i hvert fald nogle ting i det, som jeg, jeg i hvert fald godt kan se giver mening men jeg kan sagtens forene det med, at Gud sagtens øh, findes os, og jeg kan sagtens forene det med, at øh, Jesus gik på vores jord, og han var bare, en, et, hvad jeg vil kalde, et genfødt menneske, en gammel sjæl, som havde, og så kan han også være søn af Gud, det, det kan jeg godt gå med til os, men det handler om det, jeg vil kalde et stjernebarn. Og jeg vil da gå så vidt og sige, måske, fordi vi, vi har kun skrevet ting ned for de sidste 2000 år, måske har Jesus allerede været her igen mange gange, og det er derfor Bibelen går igen, for vi ved, det er den samme historie, der gentager sig gang på gang. Vi dykker alle sammen som mennesker ned i syndens hul, og ødelægger verden tror lige på satanismen, og gør alle de ting helt ubevidste eller bevidste. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer Jesus tilbage og siger, hey folkens, nu tager jeg jer lige sammen igen. Jeg fandtes faktisk, og derfor skal Bibelen genopriskes og skrives sådan, så I forstår det, og de fremtidige mennesker forstår det. Det vil jeg måske synes var en... Altså fordi vi ved kun lige nu, at det er 2.000 år siden, at han var her, der må have eksisteret en masse ting, før han var der, for der var hovedvejen jordklod at gå på, og for overhovedet, skabelsen var der, og at, at han lige pludselig træder ind. Vi er jo faktisk bare begyndt at tælle, siden han blev født, ikke? Hvilket jo også er helt misvisende, og på den måde også ulogisk i forhold til, hvis vi ved, at man den gang begyndte at tælle, så må der have været et behov for at tælle, inden det er os. Ellers skulle man jo ikke tælle, hvor mange dyr man skulle slagte, eller øh, jagte, eller hvor mange mænd, der skulle med hjem hos en kvinde. Fordi hvis man kigger lidt i historien, så ser det ud som om, at, at kvinder må faktisk dem der havde flere mænd. Men det er så en anden snak, som jeg gerne vil tale om en anden dag. Men inden jeg lige slutter min rant på det, Amalie, så har jeg faktisk noget med, jeg ved ikke, om du kender ham, stand-up-komikeren, der hedder Ricky Gervais. Jo. Ham? Ja. Han, han bliver faktisk interviewet på et tidspunkt okay. af en, der hedder Stephen Colbert. Um, som... Han uh, kender movie. også godt. Ja. Og han er jo sindssygt religiøs, faktisk, uh, Stephen Colbert. Og han spørger ham faktisk noget om, um, er, det, er det rigtigt, du er en... Uh, er det korrekt forstået, at du er ateist? Og det, øh, hvis du brænder alle bøger i hele verden, og du sletter alle menneskers hukommelse, det er hans argument det her, så vil der om 2.000 år være den samme fysik, den samme matematik, den samme, og måske mere eller mindre grad, men den, den samme videnskab, som vi vil kalde det, ikke? som jo også, som du selv var ind på, science, øh, som jo også er en, på mange måder en religion, fordi folk jo bare læner sig så meget af, at de engang kan mærke sig selv nogle gange. Men så siger han, jamen, om 2.000 år, så vil det være tilbage men der vil så være 2.000 nye guder. Så når du siger, at jeg skal tro på Gud, hvorfor? Det er din Gud, er den rigtige, men alle de 1.999 andre guder, de er helt forkerte, men din er den rigtige. Og det kan man at tænke på, fordi du siger det der med, at ude i djunglen kan de godt faktisk, uden at have læst Bibelen, praktisere at leve og være oplyst af en misguddommelighed eller af Gud, kan man sige uden at vide, hvad det egentlig er, at de måske har defineret det på samme måde, som vi har i Bibelen, men de kunne faktisk komme til samme konklusion og leve det samme oplyste liv omkring Bibelen. Er det rigtigt forstået, at det var sådan, du mente?
1: Ja, det er teoretisk muligt. Jeg ved ikke, om det er sket.
0: Ja. Nej, 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 men det er teoretisk muligt, og det ved man også, at, at folk ude i forskellige stammer har mange gange, ser man en tendens i historien, at, de, at deres tro mange gange er direkte øh, årsag til, at de for eksempel lever. Så deres tro er, at de beder til Øh, kalveguden, fordi at så kommer, der, de, øh, så kommer der flere kalve det år, eller de beder til øh, mosemanden, fordi så, så mister de ikke flere børn den vinter, hvor at børnene ikke træder ned i mosen og drukner. Eller, du ved, det var ikke nogle eksempler, det er ikke reelt set den sidste i hvert fald. Men i stenalderen havde man med at ofre dyr, man så dyr ihjel, og så hang man ved siden af mosen, og man smed dem også ned i mosen som mosefund og ofrede dem til guderne, fordi man tænkte, at så vil vi ikke det næste år få fattigdom. Men det er bare underligt at tænke sig, hvis man skal tænke på den logik. Du slår noget ihjel for at få noget andet igen, men det du har allerede, de dyr, der er levende, det er det, Gud har givet dig. Så du har nogle levende dyr ved siden af dig, som, som kunne være din føde, eller den mælk, du kunne få, eller de kunne være med til at høste marken, eller de kunne få landsbyen til at overleve. Men så vælger du at slå dem ihjel, og jeg forstår godt, at i sig selv kan være en smuk ting. Men så du slår noget ihjel, som du faktisk kunne have levet af, i stedet for bare at tage til takke med det, du har, så forventer du mere. Og så på den måde igen, så synes jeg, der ligger noget grådighed i det. Men for at gå tilbage til det der med uh, Ricky Gervais, hvad, hvad har du? jeg ved ikke, om du har set det klip der, men om du kender til det, at han siger det der med, at om 2.000 år, så er der bare 2.000 nye guder, hvis vi slettede folks hukommelse. Vil du, vil du tænke, at Bibelen vil komme helt tilbage i den samme form?
1: Altså et godt spørgsmål, fordi det, jo, det er jo meget hypotetisk Jeg ser ikke det som et scenarie, som nogensinde kunne udspille sig. Men jeg, jeg er enig med dig i, at mennesker har en, en tendens til at, at tilbyde noget. Om det så er noget, de op, selv opfinder, eller noget, de føler, de har beviser på, det, det kan man jo diskutere. Men grunden til, at, at mennesker, de jo så tilbyder den sande Gud, og Bibelen, den her, de her ting, det er fordi, at Gud har åbenbart sig over for nogle mennesker, og så skabt en fortælling, der så kan gå videre I generationerne øhm, Så ja, der vil jo altid blive Fabrikeret nogle forskellige historier Men jeg, det ændrer jo stadigvæk Mit syn på, at der stadigvæk kun er En sand historie Og den ønsker Gud, at vi alle sammen kender Fordi i sidste ende Så kan der jo kun være En sandhed Alle de her forskellige guder Kan jo ikke, øh, ikke alle sammen eksistere I hvert fald ikke øh, I min optik
0: Sponsorøvel er macgeni.dk din mac og pc ekspert. Din tillid til regeringen og pressen og sådan nogle ting. Hvordan hvordan øh, hvad fanden den? Jeg ved for eksempel at min er meget lav.
1: Ja, ja 0.010 hvis man kan sige <laughs> ja. så. Altså. Meget godt til det. <laughs> altså jeg kommer, ja, aldrig, jeg kommer aldrig til at stole på, på, på autoriteter igen. Hverken inden for kirker, eller stat, eller medier, eller noget som helst. Nej. Det, det tror jeg ikke, der er nogen, der får noget godt ud af.
0: Og du var også lidt inde på det der før. Det der er interessant lige nu, der foregår i verden, hvis man følger med på sociale medier og alle mulige andre steder, end hvad det du bare ser i pressen. altså faktisk altid opfordrer folk til at stoppe med at læse nyhederne. Men prøv at få dine nyheder på en anden måde, eller så prøv at leve uden et stykke tid for at finde ud af, hvor fantastisk dejligt det er for ens nervesystem. Men jeg vil så sige, at der er mange forudsigelser fra Bibelen, og som jeg ved ikke, om man kan kalde forudsigelser, men at der er en advarsel om, at du nævnte det lidt tidligere, at der vil ske nogle ting. Så kommer man til at tænke på det der med forudsigelser og sådan altså, noget, the mark of the beast, som der blander andet står i, i Bibelen. Det er jo sådan meget den samme, ligesom du sagde i medicinalindustrien, hvor du sagde farming. Uh, Hvad var det, du snakker noget om, at der var ordet betød noget andet på latin?
1: Ja, ordet pharmakia, det gamle græske ord, som blev brugt, da Johannes Ungbein blev skrevet, det står direkte som, som noget, som som vil bruge til at bedrage hele verden i endelig tiden. Og det er jo det, jeg jo. mener, vi lige har set ske. Og faktisk i mange år har set ske. Men vi har set en ja. form for klimaks i forhold til det, ikke?
0: Jo, absolut. Vi har nok ikke engang set uh, Toppen med isbjerget nu, men uh, jeg i hvert fald... Jeg skriver tit med folk, som har mistet nogen på grund af alt det, der er foregået her. Og det er ikke på grund af virusen. Men der er ikke nogen, der vil tale om, at vaccinerne kan være ganske usunde for mennesker. Men derfor synes jeg bare, det er interessant, at sådan, altså, har du også siddet og kigget på sådan, de der forudsigelser af ting, der nu vil ske i verden, og så set på, okay, at, at, har det været med til ligesom, at overbevise dig om, okay, der, det kommer til at ske om lidt. Du talte om det i starten af afsnittet her, at, at du har en fornemmelse af, at det snart vil ske.
1: Ja, ja selvfølgelig. Det, det har været øhm, helt klart en del af, af grunden til, at jeg har valgt at spå mig ind på Bibelen som sandheden, fordi at, der er så meget deri, der i, der peger på, hvor vi er i tidens historie, og også hvad der kommer. Både det her med for eksempel det her pharmakia, som, som er nævnt, og som vi jo kan se med vores øjne, men også at øh, pævehjørdømmet, som, som jeg jo mener, antikræssystemet, har haft så meget magt mm. i forhold til bagved. Den politiske scene har de sindssygt meget magt, også i forhold til videnskab. den moderne videnskab blev etableret for 500 års tid siden, der havde de også vildt meget magt, så de har virkelig været med til at definere den moderne verden på en måde, hvor jeg kan bare se, okay, det er dem, der har været med til at skabe den her sataniske verden, og det er dem, der bliver defineret i Bibelen som antikristsystemet. Det er vildt, og så kan man jo sige, hvad sker der så fremover fra nu af? En af de største ting, som jeg holder øje med, det er i hvert fald de her um, CBDCs, altså Central Bank Digital, Digital Currencies, som er um, regeringens svar på krypto. Um, ja. Så at vi sammen skal have digitale penge, som ikke er bakket op af noget, hvilket vores penge jo nu heller ikke er. Men, men når, de putter, når de gør alt uh, digitalt, så gør det, at de kan spore alt, og at de kan gøre de her... De kan programmere de her penge, så Mark, han kan altså kun bruge sine penge i de her butikker, eller han må ikke købe de her varer, eller han må ikke spare op i den her måned. Altså, de kan bare programmere det på alle mulige måder. Og, og den her digitalisering af, af menneskeheden, og, og gøre folk sporbar, som du også nævner med det her luciferase, mm. som faktisk er i de nye vacciner, ikke? det er jo noget, som rigtig mange mennesker de forbinder til øhm, dyrets mærke, øhm, og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg har nok en, en lidt anden take på det. Jeg vil mene, at, at specielt det her med, med CBDCs, det er en, en vigtig del af det system, der skal, der skal på plads for, at du kan introducere et dyrsmærke. Fordi der står i, i Johannes Bangen i forbindelse med introduktion af dyrsmærke, at det er dem, der tager et dyrsmærke, der kan købe og sælge, og alle de andre kan ikke. Mm. Så det er ligesom den opdeling, der bliver. Det har noget med køber-salg at gøre det her. Så hvis du ikke kan, hvis du ikke kan styre køber-salg 100% i hele verden, vi snakker hele verden der, det, det er ikke bare, hvis det sker i Danmark, så har det ikke noget med dyres mærke at gøre. Det skal være alle mennesker. Så det bliver nødt til at være et globalt kontrolsystem, og det er jo det, jeg kan se, de er ved at bygge op med de her CBDC's. Så fra mit perspektiv er det ikke selve systemet, der er dyres mærke, men det er helt klart noget, der er en enabler for, at det kan ske. Jeg er overbevist om, at dyrets mærke det kommer til at være forbundet med den her verdensreligion, som jeg også er inde på, som vi jo ikke nødvendigvis ser lige nu, fordi at, at de, de er jo ikke religiøse, de, de er i hvert fald ikke sådan meget til. men det mener jeg kommer til at ændre sig hurtigt i løbet af de næste par år, og det er simpelthen den nye verdensreligion, hvis du vælger at følge den, og, og helt konkret, hvis du vælger at tilbyde en falsk gud på en falsk helligdag som er søndag, så vil du tage dyrets mærke øhm, og, og ligesom blive, blive lukket ind, eller ikke blive lukket ind, men bare blive ved med at være en del af det her digitale system. Og hvis ikke, så er der nogen, der trykker delete på dig, og så er du ligesom ude. Så, så derfor mener jeg også, at det vi har været igennem de sidste par år med, og virkelig skulle vælge, vil vi, er vores trang til at gå på café, at være velanset på arbejdet, er den så stor, øhm, at vi går på kompromis med, hvad vi ved, der er sandt og falsk? Mm, nej, det, for mange af det, os heldigvis. Nej, så vi har bevist, ja. at vi kan vælge verden fra. Vi kan være stålfaste og vælge det rigtige. Og det er en sindssygt vigtig test. Og jeg mener, hvis du har fejlet den test, så bliver det, så bliver det virkelig svært for dig at, at bestå den næste. Altså Gud har været ja. nødig på den måde at vise os, at det er det her, der kommer. Du skal vælge verden fra.
0: Ja. Den her
1: verden vil der ikke noget godt.
0: Nej, og jeg er enig på mange af dine pointer. Altså, jeg ser tingene sådan lidt mere scientific, eller man skal sige, på, på noget af det. Jeg vil også sige, at, at har man ja, fejlet den her test, så bliver det rigtig svært at være vågen for, hvad der ellers sker, og hvad der ellers kommer til at ske. Men det er ikke for at dømme de folk, der så har gjort det. Man kan jo stadig få en opvågning efter, som jeg sagde, at man kan lære sin fejl. Men ja. hvis man ikke tør tage, altså jeg har folk, der har sagt til mig sådan, ej, men hvorfor skulle jeg ikke tage. Altså, jeg tog bare vaccinen, for jeg kunne beholde mit arbejde, fordi ellers vil jeg jo bare stå uden arbejde, og så kan jeg jo ikke tjene penge hjem. Så det forstår jeg godt. Det er bare baseret enormt meget på frygt, så kan jeg ikke tjene penge. Og lige nu, altså hvis du ikke vil gå på dit arbejde, så skal de jo sådan ligesom fyre dig. Så der er altså nogle penge, der er en forberedelse, der er en muligt andet, vi snakker altså om dit liv her. Og plus du lever en i, i hvert fald en dansk, i Danmark lever du en, en dansk stat, hvor. At, Folk, der ikke kan tjene deres egen penge, de bliver endda også støttet. Og ja, det er måske heller ikke så godt, fordi så er du afhængig af staten, og så er de endnu mere magt over dig i sidste ende. Men det kan man jo altid fravælge sig igen. Men det der med, at folk forstår ikke, hvor meget os, der har valgt ikke at få stikket, har offret for at kunne være en del af et samfund, for at kunne være en del af en familie. Mange, mange, af os kan, altså, jeg, der er mange i min familie, der synes jeg, er den største idiot. Men det er ikke noget, som de noget står og siger som et ansigt, men det er der også nogle af dem, der har gjort jeg har læger i min familie, som har udskammet mig for at i hovedet talsætte de her ting overhovedet. Og så jeg fik jeg at vide, at jeg skulle ikke kloge mig på det. Men jeg har siden da undersøgt, hvad, hvad det egentlig vil sige at kloge sig på det. Altså en læge for eksempel i sit lægestudie bruger, det er da ikke særlig mange mennesker, der ved, men hvor mange timer, er, hvis du gætte på, at en læge øh, studerer vacciner?
1: Det ved jeg ikke. Tre måske.
0: Okay, tre dage. Det er et meget godt bud, men det er øh, sådan, som jeg kan læse mig frem til, så er det omkring to timer til en dag. Det er så længe, at man beskæftiger sig med vacciner, altså ifølge lægestudiet standardstatistisk set. Jeg har læst om vaccineteknologi og bivirkninger, alle sådan nogle ting, hvad de virker, hvordan altså selvfølgelig lærer og også en masse ting om immunforsvaret og alt muligt andet. Men øh, det har jeg læst på nu i to et halvt år, så jeg at påstå, at jeg i hvert fald godt kan udtale mig noget om det. Fordi jeg har læst det i samme bøger, som de læser fra deres studie. Jeg har hørt på, de, på eksperter, der har og tale om det længere tid, end det almindelige studie. Og, og selvfølgelig skal man ikke bare sige, så ved jeg alt, og så er jeg skide klog på det. Men jeg føler mig i hvert fald mere klog på nogle ting, end, end andre. Og så er der nogle folk, der siger, at ja, men du er bare almindelig menneske, der har ikke taget en lang uddannelse. Men hvad er en uddannelse? Det er jo bare dig, der sidder og læser og lærer en masse ting ved at læse, høre og se på ting, og det har jeg også gjort nu i øh, to og et halvt år, i hvert fald omkring på det her emne, men jeg har jo også inden det, for grund af jeg har vaccinskade fra, fra influenza-vaccinen, så har jeg jo også undersøgt det længe inden det, og været igennem et langt, langt forløb af smerte og frustration og allergier og hvad ved jeg, af bivirkninger, som, som ingen læger har fortalt mig om. Og det er de samme læger med den samme slange, der slynger sig, <laughs> som var det, øh, som du selv siger, satan i Edens have, der, der lukker mig til at tage noget medicin, fordi så skal det hjælpe mig. Og det sjove er, at den eneste, den ting, de så vil behandle, andre folk, der har taget den her eksperimentelle medicin, den måde, de vil behandle på, det er at give dem anden ny eksperimentel medicin. Og det er slet ikke, fordi jeg ikke synes, medicin er godt. Der er en masse gode ting ved medicin. Altså, øh, penicillin er jo fantastisk. Og der er en masse andet antistof. Øh, nu sad jeg og satte mig lidt ind i rabies, øh, når, når dyr får rabies. Og, og bivirkningerne ved mennesker, synes jeg var meget fascinerende, at de blandt andet ikke kan sluge vand, og de får angst for vand. Hvilket er et tegn på, at hjernen faktisk allerede er inficeret, og det er ved at være for sent. Men så sådan nogle ting der, det, det er, altså der er mange ting i det, som, som man ligesom kan øh, se, der foregår noget helt skørt i verden. Og det er jo også derfor, jeg synes jo, at det er så genialt og fantastisk, at for eksempel du har fået en opvågning af alt det her. Og måske coronatiden har hjulpet dig. Er, er, det, er det noget, som man kan sige, den har gjort? Altså har det fået dig til at se tingene endnu klarere på den måde, du ser det?
1: Ja, yeah, det vil jeg sige helt klart. Altså, jeg har undersøgt øhm, magtstrukturer i verden og den slags øhm, tidligere, men har nok pauset det lidt igen, fordi jeg synes ikke, det var sådan særlig praktisk brugbart i mit liv. Jeg havde ikke lyst til at gå og tænke på negative ting, men pludselig, når der er lige ude for en dør, så, øhm, så skal man være lidt mere en kujon, end jeg var til at til at ignorere det, ikke? så bliver man ligesom nødt til at se sandheden i øjnene, medmindre man har lyst til at lyve over for sig selv, men folk de lyver over for sig selv på mange måder, altså hele det her med uddannelsesystemet er jo bare et eksempel på, at ligesom man underligger sig en menneskelig autoritet, at okay, der er nogle mennesker der har besluttet, at jeg skal læse det her, og derfor derfor må det være sandt, ikke? Og det er jo en, en proces, der er mange, der har været igennem at finde ud af, at næsten alt, hvad vi er blevet fortalt, det er faktisk ikke sandt, øhm, og det kan jeg også godt forstå, det er sindssygt hårdt for folk, fordi at øh, man har brug for en form for komfort, tror jeg, som menneske. Men øh, desværre så er komfort bare ofte en fjende af, af sandheden. Øh, så jeg håber virkelig, at, øh, at der er flere mennesker, som indser, at den her verden, den kan ikke give den den komfort, den søger. Den her verden er ikke interesseret i at give den komfort i sidste ende. Øh, den er kun interesseret i at, at faktisk kontrollere dem og få dem ud helt på et sidespor, hvor de Både mentalt, spirituelt og fysisk er meget langt fra, hvor, øh, hvor det er godt at være.
0: Der er jeg meget enig i, altså det er lige for, at, man, kan sige, at djævlen gemmer så mange gange i, i komforten. Altså, jeg ser det også for folk, der har en, deres personlige udvikling gået i stå. Det er når det er, at de bare finder komfort i stedet for. Det er en god pause at have en gang, men man finder noget at komfort et sted at være. For eksempel også, at du måske har fundet noget komfort i, i Bibelen. Men hvis man bliver med at blive et sted, hvor man ikke vil ændre sig, og man ikke vil ændre tingene og sådan noget, så ender man jo faktisk i en komfort, som kan være det, der stopper hele ens proces. Og det er både psykologisk som fysisk, og jeg ja, hvad ved jeg. Så på mange måder, altså måske endda også sjæligt, vil jeg sige. Ligesom du siger, at Gud kalder på os, så synes jeg jo altså ligesom også, at det er, at det der med at kunne lytte til det, gør, at man bliver nødt til at kun være i en eller anden bevægelse, og at forstå, at, altså, at vi bliver ledt af Gud eller at din definition er så Gud ikke? men, men nu, nu, jeg bruger selv ordet Gud meget, men for mig er definitionen af Gud ikke så fast som din er, men, og det er også derfor, det er vigtigt at, at folk, der lytter på noget podcast, jeg tror jeg også, de har forstået at vi er ikke nødvendigvis enige om alle tingene men jeg har jo hele tiden prøvet at forstå hvor du er for at se, hvordan jeg kan forene den her opvågning, du har været igennem med min opvågning, som har været livslang. Altså, som, øh, jeg, jeg har faktisk haft mange opvågninger i løbet af mit liv, og det er altid endt lidt i det samme. Men jeg har også fornægtet den side af mig nogle gange og sagt, nej, jeg, kan, jeg tør ikke lytte til det her, for hvad hvis jeg er forkert? Og jeg har altid kommet til at gøre det, når alle andre synes, jeg var forkert. Men i virkeligheden var det der, der var en største invitation til faktisk at sige, jeg er ligeglad med hvad andre folk siger. Ikke fordi jeg ikke er, ikke er glad for dem, men de må synes og sige det, de har lyst til. Og jeg vil gerne lytte på det, og det er også den måde, jeg lytter på dig. Jeg er, jeg er interesseret, jeg er nysgerrig, og jeg har nogle steder, hvor jeg kan mærke, der vil jeg holde fast. Og der kan være, der er noget der, jeg en dag vil rygge ved. Men jeg har også meget af, hvor jeg vil sige, okay, jeg forstår, hvor du kommer fra, og hvad det er, hvorfor det giver mening for dig. Og hvorfor du har sat den betegnelse på det. Fordi dit narrativ er, jeg har mit narrativ, du har dit narrativ, vi har alle sammen nærmest vores eget. Vi, vi finder bare først ud af det, når vi dykker ned i det, tør kigge på det, og og tale om det, ligesom vi gør nu. Og jeg har jo altid haft det sådan her, at hvis du kunne overbevise mig om, at kristendommen var det eneste rigtige, og jeg mener overbevise mig i forhold til, alle mine spørgsmål blev besvaret, så ville jeg jo finde svaret i det. Og det tror jeg også, der er sket for, for dig måske, og for mange andre, at vi søger et sted hen, og så pludselig finder vi svaret i noget, eller i nogen, og så, så bliver vi med med at være der, og lede der, og det gør jeg også selv, finder svaret i rigtig mange ting. Jeg må bare erklære, at jo mere jeg fjerner mig fra at der er et svar som skal komme ud ind, men det, det der kommer ud fra ind kommer igennem mit eget filter og det jeg virkelig kan mærke der resonerer. Det var også derfor, jeg kunne mærke at i din video, der var noget der resonerede med mig, at der var noget smukt i det du sagde og det du gjorde og noget modigt. Og samtidig var der også en masse ting hvor jeg sagde, "Hov, vent i det, hvordan kan du tro på at en det kom jeg bare nu, det er bare et eksempel, men det var ikke det jeg tænkte, men hvordan kan du tro at en slange snakker i paradis og at Jesus kan genopstå, men vi andre kan ikke og at uh, Gud er en mand og alt nogle ting. Der er blandt andet noget, jeg har skrevet ned her på mit papir, som er et spørgsmål. Nu er jeg ikke selv øh, homoseksuel eller noget, men jeg kan bare snakke med min kæreste, som har en, en god ven, som er. Og har også, jeg har også selv et par stykker, som er meget, meget søde mennesker. Øhm, men at Bibelen dømmer enormt meget, at mænd ikke må hunge mænd. Og kigger vi bare på sådan alt, altså græsk historie, mytologi og øh, tilbagetiden, så har mænd gjort det før. Men jeg er enig i, at hvis man hungrer andre mænd for sex kun, så tror jeg, at man får en ubalance i sit liv hvis man hungrer andre kvinder for sex kun, eller kvinder hungrer andre mænd for sex kun, så tror jeg på, at man altid får en ubalance, og så kan jeg godt forstå, at man siger, jeg kan forstå, at man fordømmer det, men jeg kan godt forstå, at man siger, at det er ikke særlig sundt, fordi det er dit ego, der bliver, der bliver øh, ligesom, øh, forført, og at, at den energi, du er i der, når det kun handler om sex, vil så gøre dig på en eller anden måde gør uren, fordi at du vil blive for, forvirret, og din energi bliver givet væk til en anden, og de giver måske dig en energi, men i mixer energi, og derfor, kan det i sig selv være forførende? Og, og derfor synes jeg jo også, netop jeg også fortæller for, at man, man prøver at finde sig selv, inden man bare går ud og har hovedløs sex med andre. Men mange folk finder først sig selv, efter de har været ude og have hovedløs sex med andre. Kvæg, at du også fortalt, om du har været ude i din YouTube-video, ser, du har været ude og øh, drikke, og øh, tage stoffer for, og, og gå efter fyre og sådan nogle ting. Men du efter det har fundet ud af, at ah, der er faktisk noget, jeg, Der er noget højere her, der er noget, der ikke føles rigtigt, eller... Noget, der ikke føles trygt, eller så føles det fortrygt men men ubalanceret. Det ved jeg ikke om, hvordan du har, altså om du vil rette mig i det, jeg sagde der.
1: Øh, jo, helt, helt klart, at, at, at det ofte sker, og jeg selv har oplevet, at det netop er kontrasten, der også kan ligesom hjælpe en til at, at søge hen mod, hvad der er sandt og hvad der er godt. Altså, at, at man vokser op i, i, i moderne kultur i Danmark, der fortæller en, at så længe du har pænt hår og får tolvtaler, og får en masse likes på Tinder, så skal du være glad, fordi du ved. Altså, så, så kører det for dig, du ved. Og, man så, og man så lever det, og man lever det i overvis og man kører det ud i ekstremer i alle mulige retninger for at se, Hallo, er der ikke noget mere her, er der ikke nogen vildere stoffer, er der ikke nogen lækre fyre eller du ved, man kan jo tage det fra mange vinkler, men når ja. det stadigvæk ikke giver nogen form for ro, nogen form for tilfredsstillelse, så jo, så bliver det pludselig meget klart, i hvert fald for mig, at da jeg blev introduceret for, for, for guds standard, for hellighed, for, for sandhed, for, for hvordan vi mennesker egentlig burde leve for vores eget bedste, så kan jeg bare se i kontrast til, hvad, hvad mig selv og, og mange andre har oplevet, at selvfølgelig er det det modsatte af det, de fleste mennesker har gang i, der er det rigtige. Øhm, og så kan man sige, ja, det kan virke usympatisk for nogen at, at zone ind på, på homoseksuel og sige, at, at de synder, fordi ja, det mener jeg, de er, men det mener jeg jo i bund og grund, at vi alle sammen er. Øhm, du kan ikke sige, at, at, at er fokus på én synd, og så bare glemme alle de andre. Det, det, er, jo, det er jo et helhedsbillede af, at, at vi mennesker, vi følger, hvad kødet vil. Altså, de her, den her begær, det kan være begær efter en kvinde, en mand, øhm, McDonald's-mad. Altså, det, det kan jo være selvophøjelse, vil at sige, af en af de værste, der også er i verden. Det er jo alt det, der, der feeder vores ego som er det, som vi tror, der giver lykke, men måske kun gør det i meget, meget kort tid, og så stopper det jo igen, så vil du bare have mere og mere og mere. Det ser man jo også med magt og penge og den slags. Så det er jo, det er jo også at vælge et værdisystem, som er alignet med noget, der bærer frugt på, på lang sigt, og fra mit perspektiv, jo. E Ellers så giver det ikke mening at have det system, fordi så er det bare egoistisk, fordi det lige tjener mig lige nu.
0: Jeg føler også, at folk virkelig misleder sig selv ved at gøre mange af de ting her, som du netop også nævner. Altså blive let i en indfristelse, og Bibelen er jo fantastisk til at sætte ord på, hvilke synder der faktisk findes, som man ligesom kan... Det er ligesom mere grupperet og mere organiseret til, at man forstår, hvilke typer sønner der er. Problemet er bare, at folk nogle gange følger det, synes jeg, ud fra sådan en ting. Jamen, så må jeg godt gøre... Altså, de finder dem veje udenom, ikke? Ligesom, jamen, øh, skat, hvis man får ved at vide sin mor, skat, du, øh, du må ikke gå ud i byen med dine venner, når det er aften. Okay, så man så bare... Og så i stedet for, at man går ud i byen, så inviterer man bare alle vennerne hjemme i kælderen, mens forældrene sover, så holder man lige minifest dernede, eller øh, bunkepul eller hvad det ellers hende ud i sådan noget. Så, så, det er jo sådan en, altså, så finder man bare en anden vej Jeg ved det, jeg har selv gået på kostskole engang, gang Og hver gang man fik at vide, at I ikke måtte noget Og jeg, jeg sagde faktisk i min sidste podcast at Du må ikke tænke på en giraf Det er allerede for sent, for jeg har lige fået dig til at tænke på en giraf For at du kan definere, hvad du ikke må Men mange menneskers sind er sådan at Hvis de ikke må det, så vil de det Og så bliver det faktisk nærmest bare endnu værre Så det er også en slags manipulation At man ikke må en masse ting Det kunne man også tale om, at at love mange gange i talesætter. Men vi ved, at vores lovsystem faktisk er baseret på King James-biblen. Så der er en masse gode ting ved lov også. At, altså, at man prøver at ensrette folk i en eller anden på en eller anden måde, så vi kan leve i et trygt samfund, hvor man ikke slår hinanden ihjel eller stjæler hinandens koner og sådan noget. Så, så der er noget rent lovmæssigt øh, en masse ting, der er baseret på det. Og, øh, og jeg vil også sige at, øh, at vi har heller aldrig, nu snakker du jo før om at alt det der sker i verden og det er forfærdeligt og øh, jeg er meget enig med det derfor foregår i verden lige nu og at der foregår helt klart også et, et, et stort problem i at at vi bliver misledt og lukket til en masse ting. Hey, vil du ikke have den her cheeseburger? Du skal bare lige have den her vaccine. Vil du ikke lige uh, have et gratis medlemskab til det her fitnesssted? Du skal bare lige have en vaccine. Selv præsterne og nutidens kirker var sådan noget, du kan ikke komme ind i og bede til Gud, hvis ikke du har fået din vaccine. Hvor det bare sådan en lidt, Gud elsker alle sine børn. Og hvis I har læst den her, som du netop også selv i talsætter, de her, der taler om hvornår Jesus skal genopstå osv., jamen så er det jo netop snak om, at det der sker lige nu, som du vi netop har talt om, at at medicinen og alt den her, altså vi bliver misledt af den, som om at man ikke må komme ind og være sammen med Gud i en kirke. Det er jo også en, og det er jo også en del af det, der for mig til at være sådan veldig at De her kirker, de er så indoktrinerede, korrupte, at de kan finde på at være sådan noget. Jeg mistede så meget mere for den danske folkekirke, da det her begyndte at ske. At folk ikke må komme ind, som de var så må de jo være dem, der er bange. Dem, der har fået vaccinen, må jo bare føle sig trygge, fordi de har jo fået vaccinen, og hvis den var så skide effektiv, så kunne de jo ikke blive syge alligevel. Hvilket vi jo helt tiden har vidst fra Pfizer's hjemmesider, Det de har ikke været hverken effektive eller beskyttet mod smitte, selvom alle regeringer og politikere har været ude og sige det i brøll. Men selvom at, øh, vi, vi kan læse det ind på Fejsers hjemmesider moderne og almulærer, det, det kan den ikke. Og alligevel har man sagt til folk, at de ikke må komme ind et sted, uden de har fået den. I stedet for bare at sige, jamen dem, der har lyst til at komme i kirke, kommer bare i kirke og vi håber at du bliver hjemme hvis du er syg, men hvis du netop har lyst til at b' fordi du er syg, så skal du da komme til Gud. Men vi skal jo bare lige huske på at altså bare fordi der er nogle mennesker der er bygget en kirke, så er det ikke fordi bare Gud, altså det mener jeg, så er det ikke fordi Gud kun er der. Altså Gud er jo alle steder. Og det er jo derfor at der er nogle folk der vælger en katoliker laver altre der derhjemme, ikke? fordi de er jo netop har et sted at bede til. Det ved jeg ikke, hvad er dit synspunkt på det egentlig.
1: Altså jeg synes tanken er smuk med at man mødes med, med andre troende i en kirke, og have fællesskab omkring øh, Gud og hans ord, og tjene ham. Det bliver vi kaldet mm. til i Bibelen. Men jeg må også bare sige, at menneskers løgnagtige adfærd og selviskhed og magtbegær har jo ødelagt alt, hvad der hedder altså folkekirke. Siger du jo blandt andet, for mig har det jo ikke rigtig noget med kristendom at gøre. Altså, jeg vil sige... Alle de kirkesamfund, som jeg kender til, det er jo ikke sindssygt mange, men jeg kender der alligevel øhm, til et par stykker hister her. Der har, det har været, der har været så meget splittelse under øh, coronatiden, fordi at netop de her kirker de er så afhængige af staten, så de bliver nødt til at gå med på alle de her regler, hvilket jo går fuldstændig imod alt hvad Gud står for, at du skal tvinge nogen til at tale hmm. et eller andet, for at du overhovedet må færdes i en bygning, hvor, hvor det går sådan imod, det, man tilbærer Gud. Ja, det, det går imod ja. alt jo, så, så at, at folk kalder sig kristne og går inden for det, det kan jeg ikke forstå, men der må jeg så bare sige, at folk kalder sig alle mulige ting, det betyder ikke, at de ja. er det. Øhm, så, så det gør også ondt i mit hjerte, og det er endnu for mig endnu et bevis på, øhm, hvor langt væk vi egentlig er fra Gud. Og øhm, og det er jo bare sørgeligt. Og det er også et bevis på, at Gud og Bibelen, det er jo ikke bare en regelsamling, som bor i en kirke, som folk skal følge slavisk, og så bliver det hellige. Gud kigger jo på vores hjerte. Gud ser, om vi gør ting på grund af selviske motiver eller uselviske motiver. Vi, bliver ansvarlige. vi er ansvarlige for, hvad vi ved. Det står der også klart i Bibelen. Jo mere lys du har, jo mere ansvar har du. Så jeg er sikker på, at der sidder folk med et rent hjerte, der er blevet bedraget til TV2, fordi de aldrig har hørt andet. Men så snart du har hørt den anden side af sagen og vælger kategorisk at lukke af, så pådrager du dig selv øhm, et ansvar.
0: Øhm, det, det resonerer for, for meget, det. meget, det der. Du siger med, hvis du har lyset, så har du også et ansvar. Det er helt klart. Faktisk derfor, at jeg laver den her podcast og bruger så meget tid på at være der for andre.
1: Ja, jeg er helt enig, fordi at, at folk, de kan jo have forskellige øhm, udgangspunkter af forskellige årsager, forskellige interesser, forskellige intellekter, forskellige omstændigheder, og der er mulige ting, der gør os forskellige, men Gud, han dømmer alle efter deres eget hjerte og deres egen rejse, hvordan de har håndteret de situationer, som netop de er blevet stillet over for. Så ja, kristendommen er en masse dogmer og en masse regelsæt og en masse idealer, men det er jo også i sin essens mennesker, der på individuel plan har et forhold til skaberen, og et forhold til Jesus, som renser os med hans blod. Hvis du bare går i en kirke og lytter på, hvad, hvad en eller anden mand, mand, siger, og ikke selv læser i Bibelen og beder til Gud og mærker den her personlige forbindelse, så, så er det ikke noget værd. Altså, det, det er jo i sidste ende ens ånd, der, der sidder inde i en i hjertet, som, øhm, som bestemmer, hvor man er, rent spirituelt. Ikke hvad man gør, og ikke gør udadtil, ikke? Mm.
0: Det var meget smukt, det du sagde før, også det der med, at man kan være mange steder i ånden, man kan mærke Gud i ånden, og man ikke nødvendigvis behøver at sidde og være i en, i en kirke, fordi det, det er fordi, altså, jeg synes jo bare, at kirke er noget, der er for at have en samling, og det, det er fantastisk til det, hvis det er vel en god præst, og at jeg synes jo netop, at præster ofte står og læser op for Bibelen, og så tolker de i deres prædiken. Og det synes jeg altid er så interessant, hvis, hvis det er Guds ord, så vil det jo aldrig have behov for at blive tolket. Så vil det jo resonere i folk dybt inden, og det de skulle høre af de ord, og nu kan jeg drage paralleller til igen, når jeg siger noget i en klaviance, og det er ikke, fordi det her noget noget, vindues, noget med, at jeg sammenligner mig ikke med, med Gud, så, så flappede jeg ikke men at, at jeg kan bare mærke, når noget resonerer i folk, der bliver sagt, og de så selv tolker på det. Det er selvfølgelig altid farligt. Der findes også psykopater i den her verden, der tolker på et eller andet, så kunne det hurtigt gå galt. Men, men på den anden side, så synes jeg også, at, at det er ret fint, at der er noget med, at man kan gå i en kirke et sted, men det er også ret skræmmende, og jeg har været i kirker flere gange, hvor jeg bare tænkt, altså, hvor de for eksempel har haft, øh, ja, nu så jeg i USA, øh, min, min oplevelse var ikke så slem, men nu så jeg i USA, at de har sådan noget transdansk, så trans transseksuelle kommer ind og danser i dametøj og, og prøver at få folk til at synge med i noget gospel. og øh, det, var, det var bare så skræmmende på en eller anden måde, fordi det passer meget ind i den agenda der, som vi snakker om med The Great Reset og New World Order. Jeg synes ikke, der er noget galt med altså Det vil jeg også lige understrege. At der er sådan meget snak om New World Order, som hvis man vil undersøge det, så kan man søge på World Economic Forum og så læse den bog, Klaus Schwab har skrevet. Han er en kæmpe psykopat, som spørger jeg mig som hedder The Great Reset, og om ikke andet så læse brudstykker, eller bare høre ham udtale sig, og høre, at han lyder som den værste James Bond-villain-undskaben øh, selv nærmest øh, i sin måde at tale om, om tingene på. Men der er jo noget smukt ved, hvis man ikke vidste, at World Economic Forum fandtes, og hele deres plan og deres agenda, som, øh, som er en stor del af det, og de samarbejder med EU og sådan en masse ting, og de har rigtig mange statsleder af blandet ind i alle de her øh, forfærdelige ting, som vi helst vil have, ikke sker for menneskeheden. Men de vil jo gerne have, at vi er én stor stat i Europa, og, og vi ikke andet sammen med USA, altså One World Government. Og de vil gerne have, at det, vi alle sammen skal ud fra, hvad han siger i hvert fald. Vi ikke længere ejer noget. Så vi skal helst gøre os så færdige som muligt, og så kan vi styres af systemet, altså en form for kommunisme, og så skal vi så styre af dem. Men det eneste, jeg synes, at, at der er misforstået her, det er, at det kan godt være, at han tror, at han har en eller anden fornuftig plan med det, hvilket jeg er totalt komplet uenig med. Men det der med at samle alle folk under et, er der jo noget smukt i, altså forene folk. At du er ikke amerikaner og englænder og dansker, men I er bare folket. Altså I står sammen, I er sammen i kærligheden, i friheden, i... I, uh, I ikke nødvendigvis en stamme, eller du er ikke nødvendigvis en sort, og jeg ved. hvid. Altså, al det opdeling oplever jeg bare som værende det modsatte af, hvad kærlighed er. Altså, regeringen går hele tiden ud af, politikere går hele tiden ud af, I sætter, at vi har de sorte, og de hvide, og vi har de racister. Uh, der er nogle racister derovre, der er nogle fascister derovre, der er de socialdemokraterne, og så er der uh, de højere Og det ene eller det andet, altså hele tiden rød og hvid, eller rød og blå i USA og sådan nogle ting. I virkeligheden opdeler det bare folket. Det er regeringen, der, der gør det her, og folk de følger efter som lemmings og, og står og beskylder hinanden. Men de er slet ikke klar over, at det er regeringen, der lige har lavet reglerne om, at de der derovre skal være forkerte, og du skal være rigtig. Og så er der nogle andre, der siger, at dem, der står på den anden side, de føler sig er rigtige, og de føler, at det er det modsatte, der er tilfældet. Og det splitter bare verden, men derfor synes jeg jo faktisk, at det eneste, der er misforstået ved den her one world government, det lyder forfærdeligt i forhold til den måde, de taler om det. Det er blevet det negative, lavet ord. Men mest af alt fordi det slutter på one uh, government. Men hvis man siger One World People, som var, hvor vi var forenet i noget guddommeligt, noget om det så var noget øh, altså Jesus guddommelig kærlighed eller noget andet, hvor vi havde nogle ideologier, som vi alle sammen øh, altså godt kunne lide, og som vi befandt os godt i. Så vil jeg sige, at så ville det måske faktisk være meget godt for verden. Altså lige nu kan vi så se, nu sagde du før, at der sker mange forfærdelige ting i verden, men i, i, hvis man kigger på dataen, så har vi jo aldrig været mere trygge i vores liv, og det er også derfor, jeg tror, at de bare følger regeringen. Altså nu siger de, fordi jeg måske også kommer til at opdele folket lidt med, med dem og mig. Men at der er nogen i vores verden, som lever meget efter, hvad der bliver sagt hele tiden, og hvad der kommer på fjernsyn hele tiden, som jo virkelig er i virkeligheden er egentlig deres prædikere står hele tiden på fjernsyn og siger et eller andet, og så følger de bare det, der bliver sagt helt slavisk, og uden at være skeptiske og uden at tænke selv. Og de tror, at de tænker selv. Det er jo næsten det, det mest uhyggelige af det. Altså, De tror selv, at de er fuldt bevidste, og at det er til at stole på, og det er os, der er nogle skøre bananer. Men vi har aldrig været mere trygge, og vi har aldrig haft så få verdenskrig før. Så et eller andet sted hen, så har folk jo været ude af smerte så længe, at de slet ikke ved, hvad det er. Så derfor tør de slet ikke bare den mindste smule smerte. Det er sådan det er min min tolkning på, på meget af det her, at, at hvorfor de er så det, jeg vil kalde sovne for alt det, der, der sker i verden. Uh, og det leder mig hen til at, ligesom at sige, Amalie, hvad, altså, hvad var den ene... Altså, hvis du kan, og nu ved jeg, at du sikkert der har nogle kommentarer til det, jeg lige har sagt, men hvis du kan sige én ting, der virkelig vendte det hele for dig, hvor du bare var sådan, aha, ej hvor vildt, selvfølgelig er det sådan, eller den der... Og måske er der nogen derude, der kan nemlig resonere i det, eller også er der, altså, kan, kan man ligesom forstå dig på et endnu dybere niveau, hvis du også kunne dele det.
1: Altså, den kan man jo forstå på mange, øh, på mange øh, områder. Altså i forhold til, at, at, at ligesom verden er, er ond, og vi ikke kan stole på autoriteterne, der vil jeg sige, at der er, der er flere ting, man kan hæve fat i. Blandt andet kan jeg huske helt i starten af, at den her pandemi, som de kalder det, så, um, så var der nogen, der havde skrevet ind til Statens Serum Institut, om de kunne bevise, at, um, at um, eksistensen på den her coronavirus, kunne de sende ud ja. med dokument, dokumentation. Super. Og så svarede de, at det, det havde de ikke. Det, det var ikke noget, de havde okay. Præcis. Punktum. Videre, ikke? Ja. Og det, det blev så bragt op til et uh, pressemøde, um, hvor at, um, jeg kan ikke huske, om det var Mette Frederiksen eller nogen andre, og at det, det var nok Brostrøm, der stod og skulle svare på det. Og de afviste selvfølgelig bare spørgsmålet og sagde, at det var noget skørt noget at overhovedet insinuere, at den her virus, den ikke findes. Og så blev det lukket ned, ikke? <laughs> og så næste ja. dag, så kunne, de, så kunne man læse i, øh, i nyhederne, at øh, alle medarbejderne på Statens Serum Institut, de havde alle deres e-mails, og man skulle ikke forvente noget svar på noget som helst, fordi de som simpelthen bare mistet det hele, ikke? Så der, der kan jeg huske, at tænke okay, det, hvis... Der er jo ikke altså mere at, at kigge på end det. Altså, det er jo tydeligvis et løgn og tydeligvis en cover-up. Og senere hen, i forbindelse med det, har jeg også haft mange aha-oplevelser i forhold til at studere, hvad er, hvad er virus egentlig? Findes det overhovedet? Er det måske bare et kontrolsystem til at, at tro, at ual uh, de her farlige sygdomme flyver rundt i luften, og vi skal hele tiden være bange at tage vacciner osv., hvorimod at måske at det er vores terræn, den krop, vi render rundt med, som vi selv forgifter med alle mulige ting, som nogle gange har brug for at, at detox og komme af med noget af det her. Øhm, så det, ja, det, er, det er
0: mærkeligt at, at tænke sig, at folk de har, de tager så meget power væk fra sig selv og tænker, nej nej, det der, jeg kan ikke sagtens bare spise pizza hver dag og ryge smøger og drikke mig stiv hver weekend. Det er ikke derfor, jeg bliver syg. Det er altid et eller andet udfrakommende virus, der selvfølgelig angriber mig. Men virusen kan jo slet ikke leve i et forhold af sundhed, hvis du er så hamrende sund og balanceret. Så kan virus jo ikke engang trives i de forhold, fordi virus har brug for et lavt immunforsvar for overhovedet at kunne komme ind, kan man sige. Nej, hvis, ja, det er og, og det, så, så vil det, Hvis man kigger på virus, som, som er den eksistens, som vi sådan ved af, eller man, når man rent faktisk har isoleret en virus, og det var det, du nævnte før, at man har faktisk slet ikke isoleret. Coronavirusen. altså det betyder, at man, man kan gå ind og se præcis, hvordan den ser ud. Man har kun været ude og sige, at den eksisterer på en eller anden måde i det her element af det, vi har fundet, men man har ikke kun isolere den i sig selv, så man forestiller, at, at der er en virus inde i en men man kan ikke få skotøjsæsken op, derfor begynder man bare at kalde skotøjsæsken for en virus. Men man ved egentlig ikke, hvad der er nede i, og man ved ikke rigtig, hvordan den ser ud og hvordan den reagerer. Og det er på en eller anden måde, kan hurtigt lyde som om, at det så bare er et eventyr, de rundt og en eller anden gyserhistorie. historie,
1: Ja, lige præcis. Og jeg vil jo faktisk gå så langt at sige, at det er aldrig blevet bevist ordentligt, at præcis. en virus, Nej. som de kalder det, øhm, kan dræbe levende celler. Fordi de eksperimenter, de, de, de bruger til at bevise det, de er, de er så fraudulent, som noget kan være. Altså, der er jo uafhængige forskere, der har, der har gentaget det forsøg at bare ændre at få variabler og set se hov. Det er jo ikke virussen, der dræber de her celler. Det er, det er noget andet, vi har tilføjet i det her eksperiment. Ikke? Så det er simpelthen ja. hele det her videnskabelige paradigme som jeg også var inde på før, både, med, både med, med virus, men også med Big Bang, Darwinisme, solsystemet. Det er en af de spirituelle aha-oplevelser, jeg har haft. Det er, okay, alt det her, som vi er blevet fortalt, vi skal tro på. Et, det har ikke noget med Gud at gøre, men to, det har absolut heller ikke noget med, med ateisme og, og at være objektiv og videnskabelig at gøre. Alt det her, det kommer fra, fra fra, fra et religiøse standpunkt, det er det jesuitpræster, der, har, der er kommet op med det hele, med, også med germ theory. Og det for mig har simpelthen ændret hele min forståelse af både Bibelen og, og profetier, og hvor vi er i, i verdenshistorien, at, at simpelthen den verden, som folk tror, er så rationel. Den er jo ikke rationel. Den er også bygget op på nogle, på nogle religiøse og spirituelle principper, men det er bare de forkerte. Så det onde findes helt klart, så må det gode helt klart også findes. Og det må så være det modsatte, det de prøver at skjule for fra os, ikke?
0: Ja, men det som du også sagde før, det der er blandet med, som, du, som din tolking er, altså det her spirituelle, at, at der er noget satanistisk i det, og det kommer og, og snyder en og... At, at tingene er pakket ind faktisk, øh, at det er satanisme, men det er pakket ind i noget andet, øh, fint papir, som man stoler på det og tror på det, øh, sådan så man i virkeligheden øh, render rundt og laver satanistiske handlinger og alt muligt andet. Altså hvis jeg forstod det korrekt i hvert fald. Jeg ved i hvert fald, der er andre, i sådan nogle nye kristne, som har den optik også omkring det. Men det eneste, som man må så sige, jamen det tegner også et billede af, at, at der er en masse sandhed derude. Og lad os sige, at der er en sandhed om virus hvor vi ved, hvordan det, det fungerer. Men den sandhed har de jo så ændret undervejs. Ikke? Her, lige præcis den her virus. De har ikke isoleret den, men alligevel har de sagt, at den findes. Det har man ikke gjort før. Altså, det, det har simpelthen ikke tidligere været noget, hvor man har været ude at sige, men så findes den. Det samme galt jo af altså, alle mulige andre sygdomme, hvor man har sagt, at altså, ligesom influenza har vi jo også hvert år, hvor der er tre forskellige vacciner, der bliver givet, og det er Lægemiddelstyrelsen, der sidder i hvert fald i Danmark, og beslutter, hvilken vaccine skal vi give som hovedregel i år, fordi så regner vi ved at det er den variant, der kommer ud. Men vi ved jo, at virus muterer hele tiden. Så at, tro, at der er ja, det er jo derfor, der er tre vacciner, fordi så den første stoppede med at virke særlig effektivt, fordi der var en anden mutation, og så, så brugte man en anden. Øh, og På et eller andet tidspunkt må man bare erkender, jamen, det virker jo ikke så. Så man siger, jo, der var nogle mennesker, der ikke døde af den. Ja, okay. Den måde, man kan se, at vaccinen kunne virke, det er jo, at hvis man gav en lille smule af den levende virus, det er i hvert fald den ideologi, vaccinen blev baseret på, så begyndte man at få en inaktiv virus. Altså, man puttede en inaktiv virus, som jo så ikke var en virus, der var aktiv, svarende lidt til en, jeg tror ikke, man kan helt sammenlige det, men svarende til en død virus, den sprøjter man ind i kroppen, og så er mine bivirkninger. Det er ærgerligt at opleve det her med, at nu har de ændret definitionen på vacciner, fordi man har hverken aktiv eller inaktiv virus i den nye coronavaccine. Det er mRNA, som er en, en ting, der går ind og aktiverer en del af din egen DNA, som får din krop til at producere et spike protein. Og det spike skal så hæfte sig på coronavirusen, når du får den. Men hvis der ikke er nogen coronavirus, der hæfter sig på, så bliver den bare ved at hæfte sig på alle mulige andre steder. Og vi har set den give blodpropper og alle mulige andre. Men det er jo fordi, man har set, at den her samme spike protein har været i en del af... af det mener man i hvert fald. Og vi lytter jo til, så godt vi kan, til de eksperter, der taler derude. Og ikke de eksperter, der kun er på fjernsyn. Nej tak øh, til dem. Fordi de støtter det narrativ, som har været. Og det kan jeg jo bare sige så mange gange, at jeg har så mange gange læst videnskab på, at det er totalt usandt, det de siger. Så det er mit formål med at sige de her ting, det er, de har ændret definitionen på, på hvad en vaccine er. Det er jo ikke, at en vaccindefinition var før i tiden. Det var, at man sprøjtede en del af en virus ind. Nu er det ikke længere det, man gør. Nu manipulerer man dit DNA til at producere et stof, som påvirker din krop, både negativt, øh, øh, altså Faktisk ikke både negativ og positivt, faktisk kun negativt, fordi den er med til at udlægge dit immunforsvar. Og, og så taler man også om, at øh, man har ændret definitionen på en pandemi. Så nu en pandemi er ikke sådan en, hvor folk dør i den hele tiden. Det kan bare være, hvis de synes, at der skal være en pandemi, mere eller mindre, hvis man går ind og læser på det, så er det mere eller mindre bare politikerne, der skal beslutte, at der er en pandemi, også selvom der er nul døde. Om du så alle har en forkølelse, så kan du sige, at det er en pandemi, vi skal lukke landet ned. Altså det der med, de helt sådan ændrer reglerne, de har også sagt, at et godt velfungerende immunforsvar findes ikke, medmindre man får vacciner hele tiden. Det er jo også et sindssygt ting at sige, fordi vi ved, at vi har levet i over 200.000 år, hvad vi ved af, altså ud fra, hvad det jeg har læst på, og, og den de ting, og Mal, du har selvfølgelig en anden oplevelse måske. Men i flere millioner år har vi vidst, at der er eksisteret væsener og dyr i, i verden her. Og vi ved, at de alle sammen har et immunforsvar, ellers kan du ikke leve, så vil du dø ved den første sniff der læser sig på næsen, hvor der var en anden bakteriel virus, eller energi, eller hvad man nu vil kalde det i øh, tingene, så vil du bare dø med det samme, for du har ikke noget immunforsvar. Du har ikke noget at stå imod med. Og vores immunforsvar er noget, der skal holdes ved lige, og man skal være syg engang, imellem for at lave anti så man ikke bliver syg igen. Det gør os alle sammen stærkere, og ikke nok med det, så ved kroppen også, ej okay, nu har jeg fået en virus, nu ved jeg, hvordan virus og cirka reagerer, så når der kommer en virus næste gang, så vil jeg gøre de her ting. Og så er en gang mellem en virus, der ikke ligner den anden. Men for det meste, så ligner vi hinanden. Og så på den måde, så ved kroppen, hvordan den skal reagere. Og det har man simpelthen fjernet fra folks bevidsthed nu gennem medierne. Og det synes jeg er vildt skræmmende at tænke på. At de blander det sammen med løgne. Så for at komme tilbage til dig, Amalie. De er, det er som om, de, altså, de sprøjter løgne ind mellem sandheden. Så vi ikke længere kan genkende, hvornår noget er sandhed, var noget er løgn. Som forvirrer vores system så meget, at vi mange gange ikke kan finde Gud i det, hvis man kan sige det sådan Giver det mening? Mm. Vi kan ikke mærke, hvad der er sandt mere. Det var du også lidt ind på.
1: Ja, ja men det, det er jeg meget enig med dig i, fordi hvis der var en løgn, som var baseret på 100% løgn, ondskab, øh, noget, ikke noget, der havde noget som helst med virkeligheden at gøre, så ville mange flere mennesker jo afsløre den løgn for at være en løgn. Så derfor så tror jeg, at det er bedste redskab, også til at få folk til at hoppe med på hans løgne. Det er simpelthen det her med at blande blandt noget sandhed ind i det. Og det var også det, jeg mente, øhm, mm. da jeg sagde, at alle de her nye spirituelle filosofier, de kan lyde meget gode, og de kan måske også gøre noget godt for nogen, i, i en eller anden øhm, udstrækning, øh, på overfladen i hvert fald. Men det ændrer ikke på, at rødderne på de bevægelser og de filosofier, de, de stammer i en, en, en rebelsk ånd, mod Gud, som, som Satan har introduceret, og dem, som har gjort de her teorier populære i, i de moderne tider, hvis man kan sige det sådan. Det har været nogle mennesker, som har været dybt sataniske. Altså, founder of the Church of Satan, han, han siger for eksempel selv, at, at de her New Age ting, som, som meditation og tarotkort og alt det her, det, det er bare en gren af satanisme, hvor folk de, de bliver, så siger de der white magic og black magic, men kommer on, det er jo sammen det samme, alligevel i sidste ende, siger, siger han selv. Og det er også der, hvor at, jeg synes, det er rigtig farligt at se verden som det her spektrum af uen, uendelige muligheder, fordi hvis der nu kun er godt og ondt, og, og ondt bare får en masse flere platform at stå på, så kan det være rigtig forvirrende for folk øhm, at følge, finde ud af, hvad der, hvad der så er sandt, og når man kan se, at at organisationer som FN, som jeg tror godt, vi kan blive enige om, er onde, at de også har, har haft et, et spirituelt ståsted og har en spirituel agenda, hvis man graver lidt i det, som netop lyder god på overfladen. men der er, der er enhed, og der er good vibes, og alt det her. Men de mennesker, som har inspireret det, det er de her øh, okkultister, som, som direkte siger, at vi mennesker er guder, og, og Gud er af en tyran, og de her ting, som jeg jo mener, er, er, er i essensen dybt sataniske, men der er selvfølgelig mange, mange lag i det, og der vil nok være nogle mennesker, der siger, jamen det tror jeg ikke på, men, men jeg tror alligevel på, at, at yoga-alimentation er noget godt for mig, og til det bliver jeg jo nødt til at være ærlig og sige, at, at det handler ikke om, hvad der er godt for dig lige nu, det handler om, hvad der er sandt, og hvad der er falsk, og jeg vil absolut ikke anbefale, at man leger med, med alle de her okulte filosofier, fordi det er satans legeplads, hvor han får lov til at bedrage folk til at tro, at de er i en eller anden udstrækning i forbindelse med noget spirituelt, der hjælper dem. Men i virkeligheden, så er det det modsatte af den spirituelle retning, som Gud han, han ønsker, vi skal være i. Og det siger jeg med al kærlighed. Det er ikke, fordi jeg har behov for at vinde en eller anden debat eller, eller nedgøre dig eller nogen andre. Det er simpelthen bare, fordi jeg kan se, hvor, hvor populære de her, for eksempel tarotkort astrologier og sådan noget, er blevet i løbet af de sidste årtier. Men specielt jo her på det sidste, jeg så for eksempel McDonalds gav gratis tarotkortlæsninger i en eller anden kampagne, hvor, hvor man tænker, okay, vildt nok, det var aldrig sket med, du ved, bibellektioner, hvor jeg kan bare så tydeligt se, at der er en agenda bag alt det her. Og man kan kalde det mange ting, og man kan sige, at der er mange ja. grene inden for det, men for mig, der er der kun... To sider, det er rigtigt og det er forkert, ikke?
0: Jo, man kan sige at for mig, på mange måder, det, det har jeg ikke hørt, det der med McDonald's, det, det var godt nok sindssygt. Øh, Fordi vi ved jo helt, helt fuldt og fast, alle der har researchet McDonald's bare en lille smule, ja, der er nogle reelle, okay, nogenlunde mellem gode, måske endda gode, det skal jeg ikke kunne udtale mig om, i noget af det. Men i størstedelen af tiden, så handler det jo om, at, at få, få folk til at være afhængige af noget, og det der, hvis man nogensinde har set Super Size Me filmen så dokumentaren, som handler om, at, at de har en helt koncept, som er fundet på, at hvis du får en halv dollar mere, kan få en stor cola, så skal du heller gøre det, så får de hele tiden, altså det er mere salg, det er jo grådighed på, på et andet niveau, ikke? Men det er jo sindssygt altså, at tænke på, at det, det der foregår, og jeg kan også bare se, det du lige sagde der, og resonerer også i mig, at der er, man bliver lukket i enormt mange ting. Altså min oplevelse er, ja tarotkort kan bruges til at lave sort magi, og det kan være satanistisk, og vi ved for eksempel ånden i glasset. Jeg er selv blevet meget, meget syg. Jeg spiller ånden i glasset, for det ikke skal være løgn. Jeg vidste ikke, jeg var ung og naiv. Kan man tiltrække ting, som man slet ikke ved, hvordan man håndterer? Så når man leger rundt med de her ting, så handler det om, at man faktisk ved, at man arbejder med en form for magi, som kan påvirke dig negativt, og såvel som også positivt, hvis du forstår at bruge det. Og det er jo også derfor, jeg mener, at kirken har jo valgte en retning, der hedder at sige, jamen du kan bede til Gud, og vi har de her ramser. Og de her ramser er jo, man skal ikke bare tro, det er bare noget, man står og siger, det har jo en effekt. Det er jo ikke noget, som vi bare, ord ikke bare er ord. Jeg kommer til at tænke på den engelske, words, på engelsk er jo ord, ikke? Og hvis sætter et, et, et S foran det, så er det sorts. Man kan bruge ord til at kæmpe hinanden med, og man kan bruge ord til at opnå noget højere. Og når vi skriver og staver, så hedder det jo spelling og spelling, det er jo spells, det er kaste spells, altså det er jo det at, at lave en fortryllelse og bruge magi. Og det er noget, vi har set i ancient times masser af gange, og også afbildet i alle mulige øh, historier diverse steder. Mm. Så det, det er noget, altså, jeg synes også, man skal have enorm respekt for det, og det siger jeg som spirituelt menneske. Jeg bruger tarotkort i, i mit virke, når jeg kan mærke, at, at, der, er en, at der er en grund til det. Jeg bruger øh, røgelser, som man også gør i kirke, men det gør jeg også som praksis af rosage sage, eller jeg kan ikke huske det danske ord for det. Så de her ting bruger jeg også. De har altså en enorm styrke, men man skal være omkring det med en enorm respekt. Og jeg vil ikke sige en nødvendigvis en ydmyghed, fordi det kan godt lyde som om, at man bliver underdanig. Og det er netop det, at satanisme mange gange trækker sin energi på. Eller djævlen, eller satan, eller lav, lav, lavt, lavt hængende energier trækker energi fra os levende. Ved netop at bruge det. Så jeg er helt enig i, at der er noget i det her, som hvis man køber de her krystaller og tarotkort, og bare bruger det sådan hovedløst, og ikke ved, hvad det er, man hedder, kalder, så skal man virkelig tænke sig om, altså ind og sætte sig ind i det og finde ud af, måske at følge nogen. Og nu ved jeg godt, du så ikke af fortælle for tarot generelt, øh, lyder det til, men jeg mener, at det som vi snakkede om før, de infiltrerer alt det gode og øh, bruger det også til ondskab. Fordi de ved, hvor meget vi kan, hvis det kan påvirke og manipulere os til det. Jeg mener, at som udgangspunkt er Torot, hvis man kigger på dens historie, så er det egentlig brugt som spillekort, og senere hen blev udviklet til, at man kunne bruge dem som forudsigelser. Men der er folk, der kaster grus og laver forudsigelser. Der er folk, der er læser himlen, eller læser folks hænder, eller folk kigger i Bibelen og tolker. For eksempel, ligesom du projicerer noget af det, der sker i nutiden over på det, der står i Bibelen, ikke? Altså, vi finder alt sammen svaret i en masse forskellige ting hele tiden. Øh, man skal bare vide, at den menneskelige psykologi vil altid prøve at lede efter svaret i rigtig mange ting. Det er jo også derfor, at jeg ser mange konspirationsteoretikere derude, som jeg jo også selv nogle gange bliver dømt for at være. Det må folk jo, det må stå for deres egen regning, hvad de synes jeg er. Men øh, jeg kan jo rigtig godt lide at researche tingene. Øh, og det er der også nogle andre, der gør, de researcher rigtig mange. Og så finder de en masse billeder af kendte mennesker, der laver et eller andet håndtegn. Også men, mennesker, der ikke er kendte, men som måske er mindre kendt og så er de bare dømt med det samme som satanister. Og vi taler altså om et eller andet almindeligt, at man tager sin finger ind under skjorten, eller at man sætter fingerspidserne og tommelfingerspidserne sammen, men har et mellemrum mellem, og så pludselig så bliver man dømt som, som satanist. Og jeg forstår godt, at der er masser derude. Satanisme handler meget om at, at vise, at man er det, og på en eller anden måde gøre det i det åbent. Men når folk så øh, konfronterer det, så krigen af det, og underspiller det og sådan nogle ting. Men min oplevelse af alle de her ting med det spirituelle, det er, at altså, det er jo for netop, altså, jeg er jo ligesom står på den anden side, og det er jo ikke, fordi der... Er, jeg vil faktisk sige, at der er meget mere, der forener kristendom og spiritualitet for mig, end, end også bare med snakke med dig, Amalie. Der er meget mere, der, der forener de to ting, synes jeg, end der er ting, som skiller os ad. Fordi at, at lysten til det højere og gode, og, og det guddommelige og det smukke, og det kærlige, og sandheden og alt sådan nogle ting, er den samme drivkraft, og det tror jeg, man må kunne finde i, i mange ting som folk tror på. Og det er også derfor, jeg tror på, at Gud eksisterer i mange former. Men man skal ikke lade sig snyde af satanisme, man skal ikke lade sig snyde af at det guddommelige kommer ikke til tilfredsstiller vores hunger for mere ego-drevet lyster. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Men altså på mange måder, så vil jeg så sige, at, at min oplevelse af det her er, at man må godt være spirituel, og man kan godt være spirituel og leve et rent kærligt liv, hvor at man har en bevidsthed om, at nogen kalder det Gud, nogen kalder det Jesus, og nogen kalder det noget helt andet. Men ideologien omkring det, det er jo det, der er svært, fordi det er så udefineret, det jeg siger lige nu. Men jeg vil sige, at når man føler sig connectet med Gud, så er man slet ikke i tvivl om det. Det kunne være, at, og det er jo derfor, man skal. jeg skal altid stille spørgsmål til mine egne overbevisninger. Det kan jo være, at satan føles så tryg, uden du ved det. Og det er derfor at nogle gange, når folk finder et eller andet, ej, jeg får alle svarene i min tarotkort. Nej, du finder svarene i dig selv, men du bruger tarotkortene som et værktøj, men de skal endelig ikke give dig svarene. Du skal ikke kigge på dem og sige, så skal jeg gøre det. Det tror jeg ikke på, er sundt for nogen. Men du kan bruge dem som en del af din rejse. Om det så er, at du så, ligesom er malig vågner om et par år og siger vendigt lidt, Jesus er det eneste rigtige for mig, og Gud er det eneste rigtige for mig. Det er din egen rejse, synes jeg. Men så længe at din, dit udgangspunkt og dit, dit formål med det ikke er at dyrke satanismen, dyrke egoet, dyrke... Undskaben. Og så kan det godt være at sige, at det er ikke ondskab. Jeg synes bare, at jeg skal have mere, og de skal have mindre, eller jeg er bedre end dem, fordi jeg tror på Gud. Eller... Så synes jeg netop, at man selv bevæger sig over i noget, som, hvor man ikke kan bunde. <tryk> øhm. Og jeg vil bare lige sige noget, for jeg sagde røgelse før, så skrev jeg lige noget. Jeg har faktisk researchet røgelse, øhm, Jeg har øh, researchet røgelse og fundet ud af, at man har faktisk brugt en meget speciel medicinal medicinsk planter. nu taler vi ikke medicin som ligesom farme, men nogle blade fra en plante, så man, hvis man spiser dem, så var de gift og man døde af dem. Jeg kan ikke huske noget lige nu. Man brugte den som røgelse i kirkerne, og den røgelse havde en psykedelisk effekt, så folk følte sig faktisk endnu mere tæt på Gud. Jeg har fundet gamle kalkmalerier fra kirker, jeg tror det var i 1200-tallet eller 1300-tallet, hvor at øh, sylcybinsvampe er nede i hjørnet på de her forskellige kirker og de her skrifter og en mulig andet. Altså en indikation af, at man har brugt de her tvampe, som og kommet til at være tættere på Gud, brugt dem som medicin osv. Det synes jeg bare var ret interessant lige at sige. Det kan være, at det er derfor, at nogle mennesker i gammel tid har følt sig mere connectet med Gud, fordi de netop har brugt nyder som røgelser af en andet. Og det kan være, at man bare har brugt det for at konvertere folk, det ved jeg ikke. Men det synes jeg bare var ret interessant lige at tage med, når man nu snakker religiøse ting. Men, ja, så der var ikke noget spørgsmål det her, men jeg kunne høre, at du skrev ting ned, så du det er meget
1: det bliver nødt til, Mark, eller så, ellers jamen, jeg kan snakker jeg ikke hvad, hvad du har sagt. Men det fint nok, jeg, jeg kan godt lide, at, at, at vi taler begge to i, i noget tid. Det, det giver en, en vis dybde. Øhm, hvis jeg starter med det sidste, du sagde, så det her med at bruge, øhm, bruge planter i sig selv, øhm, det kan jo have en enorm mark. Gud har skabt en, en helende natur, det er der ikke nogen tvivl om. Men det her med at bruge øhm, psyke psykedeliske planter, det, det ændrer jo ens bevidsthed i en sådan grad, at man ikke ligesom er ved sin fulde fem, og at fra mit perspektiv, at man faktisk ikke kan være i forbindelse med Gud. Altså at det faktisk er en tilstand, hvor at du er meget mere øhm, åben over for bedrag, fordi du netop forbinder dig med din åndelige verden uden at søge gudsvisdom. Og det vil jeg sige, det er nok, det er nok den her for mig, det er, hvor søger man sin visdom fra? Fordi hvis du ikke søger din visdom fra ham, som har skabt dig og skabt hele universet, og som har alt visdom, så kan den kun komme fra, fra den modsatte lejr, som er satan og, og hans faldende engle øh, dæmoner. Og lige med f.eks. røgelse, det har jeg ikke nogen øh, holdning til i sig selv. Men, men alle de her praksiser, som, som spørger, Spådom og trolddom og magi, og tale med døde, og astrologi, det er meget, meget tydeligt fordømt i Bibelen. Og den eneste grund til det, som jeg ser det, det er jo netop det her med, hvor søger du din sandhed og din visdom fra? Fordi der kan jo kun være en sandhed i sidste ende, og hvis den kommer fra alle de her forskellige, Redskaber Som Gud han ikke ønsker du skal bruge Så kommer du meget meget hurtigt øhm, Ud på et tidsspor Men jeg ved godt der er mange mennesker Med et rent hjerte der skal ud på et tidsspor Før de kommer til, til sandheden Og derfor er det også fantastisk at Gud han kigger på hjertet Og vi er også blevet lovet At, at alle dem der har Et 100% rent hjerte Og kun tænker på at finde sandheden Og ikke tænker på sig selv og sine egne interesser Gud vil lede dem, og Gud har dem, men det handler også faktisk om at have en Nu synes jeg, du sagde, at du synes, at du forbandt underdanighed med en lav vibration, eller noget i den stil, som Satan kan udnytte. Det er, fordi jeg har så mange
0: mennesker mister sig selv ved at være underdanig, altså overskride sine egen grænser for underdanighed. Og det er derfor, jeg mener, at hvis man overgiver al sin kraft til at sidde og kigge på nogle kort, og så sige, at kortene taler altid sandt, selvom hvis jeg føler modstand på det, så har man gjort sig selv til ikke, altså så kan man ikke længere træffe en beslutning, lidt ligesom du selv siger, at stofferne gør. De fjerner ligesom ens fundament til, hvem man selv er, og hvor er Gud, som kan være en negativ ting. Altså det kan i hvert fald være med til at forvirre. Og det er derfor, jeg tror, at, at ekstrem underdanighed. det kan man måske godt have for Gud, men man skal passe på med at tilbede ting eller give andre ting så meget altså nu mente jeg tarotkort for eksempel eller trolddom eller noget andet hvis man giver det for meget magt så kan det tage magten over dig. Det er lidt det som medierne har fået over os, ikke? Altså sociale medier. jeg tror det var Prince, der sagde pas på. Altså sociale medier, er det meningen at du skal kunne styre telefonen, pas på at telefonen ikke styrer dig eller sådan noget internettet, han mente internettet. At det er meningen at vi skal kunne bruge internettet til at det er smart og vi kan styre det. Pas på at hvis du mærker at det en dag styrer dig, så er du i hvert fald ude af balance. Ikke? Og det samme jeg mente med det andet.
1: Ja, yeah, okay. Jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Altså, det her med, at man ved sin fulde fem skal bevare evnen til at, at rationalisere, og ikke ligesom gøre ting til, øhm, til et idol, det er jeg sådan set enig med dig i. Men fra mit perspektiv, så det, som satan ofte bruger, det er nærmere det her med selvophøjelse. Altså det her med, at folk føler sig i og også specielle, og at de... De får de her ego boost osv. Jeg ved godt, det er ikke, fordi det ikke sker inden for kristendommen. Det er slet ikke det, jeg siger. Men, men det er netop det her fokus på en selv. Øhm, det er det, som Satan bruger til at, at gøre selv til nogle små guder inde i vores egen bevidsthed. Hvor, at, hvor Bibelen jo siger, at vi, vi er fuldstændig korrupte, og vi kan slet ikke se nærmest... Altså forstå, hvad, hvad der er op og ned, fordi vi har kun været her i så, i så kort øhm, en tid. Så, så det er den underdanighed, jeg mener, man skal have. Og hvis man begynder at tro, at man selv er noget, og er noget specielt, så tror jeg, det er det første, som, som satan han vil gå ind og øh, bruge. Og det er også derfor, at man som kristen jo, i stedet for at fokusere på sig selv, fordi det er jo også nemt at blive kort op i ligesom, men man går forkert, altså man skal jo heller ikke gå og slå sig selv over i hovedet hele tiden og tænke, at jeg er så forfærdelig, jeg, jeg kan ikke finde ud af noget, øh, øh, du ved, sådan nogle ting. Men det er jo der, hvor at vores frelser, Jesus Kristus, kommer ind i billedet, og han har levet det her perfekte liv for os, og når vi fokuserer på ham og hvad han gjorde, så får vi evnen til at få hans ånd i os. Jeg ved, man kalder det for eksempel uh, Christ Consciousness inden for, inden for nogle af de her New Age-miljøer, ja. hvor jeg vil sige, at at det kan man jo i en bibelsk forstand sige, at det er helligånden. Altså, når du har den ånd, som, som Jesus havde, da han gik på jorden, og han var, han var så kærlig, og han var selvopofrende. Det, det, det er det højeste, du kan opnå som menneske. Det er, at Kristus lever igennem dig. Jeg vil så ikke mene, at, at der er andre former for bevidsthed, som på nogen måde kan, kan, kan måle sig med den, men at det er ligesom, at den bevidsthed, som du skal have, for at du kan komme i kontakt med Gud, og den kan, kun, den kan du kun få, hvis du faktisk korsfester dig selv, ligesom Jesus gjorde, at Amalie og hendes idéer om, hvordan hun skal se ud, hvilken uddannelse hun skal have, hvad andre skal synes om hende, hvor mange penge hun skal have, alle de her ting, de bliver nødt til at, at, at dø, øhm, fordi hvis jeg holder fast i det, så vil det stadigvæk kun være min egen plan, jeg følger så vil det aldrig være den, den fuldstændig rene Jesu ånd. Og ja, det betyder, at man som faktisk sand kristen skal leve et, et ret radikalt anderledes liv, men det, det ser jeg umiddelbart heller ikke nogen store problemer med i forhold til, hvordan de fleste lever øhm, nu her. Mm -hmm. ja, jeg ved ikke, om der var et rød tråd i det, jeg lige sagde, men det var i hvert fald der, som, som det lige bragte mig hen.
0: Ja. Det er også spændende. Altså noget som jeg, du ser også det der, altså der er mange af de ting, jeg praktiserer, som du netop siger, at Bibelen øh, har meget øh, modstand på. Og, øh, og jeg har tit tænkt over det der, hvorfor har Bibelen så travlt med at dømme hele tiden? Og forkert gøre. Jeg har også lagt mærke til, meget i vores samtale har du sagt, det gode, det onde, eller det forkerte, og det rigtige. I, I min optik, det er meget sådan, der er kun en rigtig ting, og hvis, det, hvis du ikke gør den rigtige ting, så er, du, er det så ergo derfor forkert. Du ser også, hvis ikke, det er Gud, der leder dig derhen. Ergo, som må det være det modsatte. Hvor jeg mener, at man kan være connected til Gud, men være lukket af satan samtidig. Altså, jeg mener, at jeg har oplevet mange gange i mit liv den her polar oplevelse af at være enormt tilsluttet af Gud, og enormt opholdet, men samtidig have en bevidsthed, og, og så kan man nogle gange også omformulere den til en frygt for det modsatte. Altså, jeg nærmest kunne mærke begge poler af det på samme tid så når folk oplever enorm glæde, så kan de have en mindre bekymring for, "og bare jeg ikke bliver ked af det igen. Fordi den glæde kan føles så fantastisk frigivende og oplysende, ophævende i det hele taget, at de så bliver bange for kedertheden, eller de følelser, der følger med, med det. Og på samme måde, så sådan er jeg meget interesseret, altså sådan meget nysgerrig på, og jeg, jeg ved ikke, om det kan defineres mere, for jeg synes bare, at Bibelen er enormt dømmende. Og det er jo en af de grunde til, at jeg ikke føler, at jeg kan høre hjemme i den, fordi der er jo ikke at det opleves ikke, som om der er plads til fejl. Og det er jo sådan, der kan man sige, det er jo min konklusion på, at egentlig synes, at den er mangelfuld på nogle måder, at den, er, at den er blevet for gammel. Men jeg forstår godt, at der har tider, og måske endda stadigvæk tider til at fordømme. Og fordømme betyder ikke, at, altså jeg oplever sådan her, du må lave alle de fejl, du har lyst til i dit liv, så længe at du beslutter dig for, og øh, har et ønske, et reelt indre ønske om, at gøre noget godt, ikke bare for dig mest af det, men for andre og for verden og forstår, at din opgave i den her verden er, at du på et eller andet tidspunkt er nået en, en ophøjet udvikling. Så jeg tror faktisk, at jeg har en med de ord faktisk en kammerat, der kommer hjem lige nu, øh, som, øh, som jeg med hans lille hund her. Hey! <laughs> øh, så, så på den måde, så mener jeg bare, at det der gode og onde noget, det er, det er sådan, ja, det, det tager lidt om så i forhold til for mig, at, at, at der ligger en i når noget altid er opdelt i det rigtige og forkerte. Men jeg ved, at jeg selv gør det. Jeg er bare bevidst om, at hvis du følger bilen sådan lidt slavisk, så vil det være det, som også fylder meget, ikke? tænker jeg. For dig, det ved jeg ikke. Det kan du selv jo. <laughs>
1: jo, det er faktisk en af de sådan mere filosofiske emner, som også optager mig ret meget. Som jeg synes er interessant, hvordan folk tænker så forskelligt på sandhed. Altså om sandheden er relativ, eller om sandheden er ultimativ, absolut. Hvor at du lænder jo, øhm, som jeg kan høre det mere til, at, at der ikke er et behov for alle de her kasser og dømme, om det er rigtigt eller forkert. Hvor at, jeg vil sige, at det er jo lige præcis det, er jo lige præcis det som gør, at, at, at vi kan finde svar, og vi overhovedet kan navigere. Fordi hvis der ikke er noget, der er godt og ondt, så er alt jo bare oplevelser. Og så er vores oplevelse for eksempel af, at det er forkert at, øhm, at give folk de her vacciner, fordi at det er usundt for dem. Det er jo bare en oplevelse. Det, jo, det, bliver, det bliver så reduceret til ikke længere at være en sandhed, hvor at man bliver nødt til at sidestille de har globalisters sandhed med, at vi er jo for mange mennesker på jorden, så vi bliver nødt til at dræbe nogle af dem. Så bliver det på en måde lidt lige, så jeg tror, jeg synes bare, der er sindssygt meget behov for, at, at godt og ondt, det at bliver defineret, og at, at alt ligesom er i den rigtige kasse, fordi ellers så bliver det bare sådan et et, et forvirrende element. Det tror jeg element. Jeg
0: faktisk godt kan følge dig i. Altså det, det synes jeg faktisk er ret fint sagt, at der er et behov for at vise folk vejen. Kan jeg virkelig være enig med dig, fordi Grunden til, at de følger hele regeringens narrativ og hele de her elites narrativ, er jo fordi, er der er nogen, der fortæller dem, hvad de skal gøre. De konkretiserer konkretiseret noget, som skaber noget tryghed og noget ro. Når alle andre gør også det her, så gør jeg det også, så sker der vel ikke noget dårligt ved det. Men hvis man begynder at lede dem, for eksempel med Guds ord, eller på anden måde, måde en sandhed, som de kan mærke, ikke nok med, de kan mærke det. Vi taler jo lige her om mennesker i dit eksempel, som måske ikke er så gode til at mærke efter mere. De har faktisk glemt sig selv og de har glemt deres forbindelse til Gud, eller det Guddommen eller hvad der man vil tolke det. Så de har måske netop brug for at blive øh, vejledt og ledt hen til det rigtige svar. Og derfor kan det måske være svært nogle gange at følge sådan, en, når jeg taler så til sådan nogle ting her, fordi jeg taler helt tiden om, at du skal kunne mærke det inden i dig selv, du skal kunne mærke din sandhed. Og nogle mennesker kan jo mærke deres sandhed, og så siger de, nu følger jeg det her, og så senere hen, så mærker de en ny sandhed. Og så er det jo en del af deres udviklingstrin, men det er klart, jeg har også oplevet, at jeg har sagt til nogen, du skal gå den her retning. Og det eneste, det har gjort, det er, at de har taget alle andre retninger, inden de prøvede den. Fordi de havde fået frygt på, at jeg prøvede at manipulere dem, gåsøjne, prøvede at hjælpe min retning. Så man kan ikke hjælpe folk, der ikke vil hjælpes. Man kan ikke vække folk, der ikke står foran en opvågning. Men man kan være der for dem, når de er der. Og det kan man jo så være på den måde, som du siger, hvis nu man er mere konkret i sin vejledning. Hvis nu man er bedre til at lede folk, så, så vil man faktisk kunne konkretisere det på en måde, så selv den mest sovende person lige pludselig begynder at, at høre efter, ikke? eller prøve det. Og det er derfor, jeg også tror, at folk de ligesom prøver de her tarotkort. Det er fordi, de har set andre gøre det, og de bruger det aktivt på en god måde, så tænker de, ah at her er noget helt konkret, jeg kan gøre. Og derfor tror jeg, at folk søger ud af deres krop, ud af deres bevidsthed, og at projicere noget, svaret må være ligge i noget andet. Så det er meget, meget enig i. Tak for det perspektiv. Det var i hvert fald sådan, som jeg forstod det. Jeg ved ikke, om det gav mening, når jeg så sagde, det på min måde. Du stadig står inden for, hvad du sagde.
1: Jo, delvis. Altså, det er jo nogle lidt filosofiske koncepter, og det er jo nok, at du, at man måske, måske forstår det øhm, fra nogle lidt andre vinkler. Men for mig, der, der bliver det jo også hurtigt oversat til, at det er sindssygt farligt at sige din sandhed og min sandhed, fordi vi kan alle sammen have holdninger, vi kan alle sammen have oplevelser. Men... Der kan kun være en sandhed, fordi hvis, hvis der er flere ting, der, der er sande, der modstrider med hinanden, så er det jo ikke sandt længere. Så bliver vi nødt til at putte, putte noget andet på det. Og, og hvis man ser for sig et univers med en masse relative sandheder, som i virkeligheden ikke er hele sandheder, fordi de kun er folks individuelle sandheder, så skaber det jo også et univers, hvor der faktisk ikke er særlig meget formål, hvor der ikke er særlig meget retning. Og så er det der, hvor det, bliver, det hele bliver meget tilfældigt og meget sådan nihilistisk, vil jeg næsten sige, fordi så betyder det jo ikke noget, hvad jeg gør, så, så er det jo sammen bare relativt. Øhm, og det mener jeg er meget modsat, hvem Gud er. Øhm, at Gud han er meget principfast med at ville det gode og det rigtige øh, konsekvens, konsekvent. Selvom at det selvfølgelig ikke er det eneste, der er her på jorden. Øhm, Jamen, det
0: tror jeg... Ja, men der vil jeg bare lige klargøre, at den måde, jeg siger sådan, at, at du, du har din egen vej og din egen sandhed, det er defineret på den måde, at du kan hele tiden ved, at du får den her smerte, når du går forkert. Ved, at du får smerten ved at stikke fingrene i lyset, så vil du lære, at hvis ikke du vil være brændt, så vil du ikke gå den vej, og du vil ikke stikke fingrene ind i det lys. Så på den måde, så mener jeg, at, at din egen sandhed er jo din egen rejse. Hvis jeg påvirker dig for meget i en retning, så kan det have modsat effekt. Hvis jeg øh, i stedet for viser, at jeg er kærlig og tager imod dig, og jeg dømmer dig ikke for din, din synd og, og din fejl, du laver i dit liv. Fordi de er jo ikke fejl, de ligger dig til Gud i sidste ende. Altså det er det, 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 der ligger mellem mine linje, når jeg siger sådan noget. At, at, øh, at når du er klar til Gud, så vil Gud komme til dig, eller være klar til at omfavne dig. I stedet for, og, og med Gud kan det være det spirituelle, såvel som det kan være øh, altså reelt kristendom eller Jesus så det, det, er min, det er min tolkning af, hvad jeg mener med det. Ikke? Altså, at, at der er noget tilgivelse, der ligger i, at det kan godt være, du skal en omvej. Det kan godt være, at du skal igennem noget ulækkert satanisme, eller, øh, som jeg sagde til dig før, mange folk, der vågner til kristendommen i det hele taget en, en religion, de har mange gange været noget meget hårdt igennem, som har gjort det. De, er, de søger trøst og forståelse for, for kristendommen.
1: Mm, det er rigtigt. Og på den måde så at vi jo også bare mennesker, og har, vi har menneskelige begrænsninger, så vi kan ikke, jeg kan ikke øh, dømme dig som person, og, og gå ind og sige, øh, du kommer i himlen, eller du kommer ikke i himlen. Øhm, men det vi kan gøre, det er at, at dømme konkrete handlinger, og sige, det her er godt, og det her er, er ikke godt, men, men det er kun Gud, som kender vores hjerter, og kender vores individuelle rejser. Og der vil jeg sige, at vi også er alle sammen heldige, uanset, øh, uanset hvor vi står at vi er heldige med, at Gud han, han netop er tålmodig med os altså det er ikke sådan, at der slår et lyn ned så snart vi gør noget, der er forkert og så dør vi altså mm. vi har jo som udgangspunkt hele livet til at komme i harmoni med Gud men grund til, at jeg så også taler lidt højere og med lidt større bogstaver måske i de her tider, end, end jeg normalt vil have gjort det er jo fordi, at, at mås måske er det snart slut for os alle sammen mener jeg altså jeg er personligt blevet meget mere Alvorlig omkring de her ting, fordi jeg kan se, at tiden er ved at, er ved at løbe ud for mange mennesker, men derfor betyder det ikke, at der ikke er en masse mennesker, der sagtens kan nå at vende om endnu. Selvfølgelig kan det det. Der står også i Bibelen, at det er dem, som har fået tilgivet mest af Gud, som kommer til at stå tættest på ham, ah, fordi ja. at de forstår, hvor kærlig han egentlig er. Øhm, og, tættest, og det, der, det så... kan blive triggert af, fordi en mor, der kan blive tilgivet og komme i himlen, ikke men, men selvfølgelig, selvfølgelig... Ja, fordi så personen, igen, da.
0: så er der en, en rangforståelse, som jo hele tiden er det, jeg har modstand på med, med Bibelen. Altså når der er en rangforståelse for, at hvis du gør det rigtig godt, i længe nok, ikke? altså det er jo det har man jo set i årtier, at den ene præst skal være bedre end den anden præst, og han bærer så, så meget, og så, så går der konkurrence af ego i den, ikke. Så, så det er derfor det, det vil også tricke mig at sige, okay, jamen, hvis du er god nok ved Gud, så vil du også stå tættere på ham. I min, I min optik, så betyder det bare, at du vil være naturligt bedre connectet med ham. Hvis du øver dig på noget hver dag, så vil du være bedre til det. Og det betyder ikke, at Gud vil have dig bedre. Det betyder bare, at du forstår ham bedre. Du forstår budskabet, og du forstår, hvordan du kan hjælpe andre bedre. Ved. Altså, det, er jo sådan, det er jo derfor, jeg hele tiden tænker, det er ikke sådan, det er ment. Det kan umuligt være så egoistisk ment, når det er Guds ord. på mange måder så romantiserer jeg faktisk Guds ord mere end dem, der tolker det direkte eller læser det direkte. Jeg tænker bare, så, så menneskelig kedelig og firkantet kan han umuligt være. Han bare fordømmer folk og siger, hvis I ikke vågner nu, så er I bare færdige, så skal I bare dø. Men jeg tror stadig på gennemstandelsen, og den tror jeg på i alle mennesker. Og det har faktisk skrevet blandt andet en ting ned, og, og det, det kan jeg måske starte for en ende af, Men bare lige at sige, at jeg har to punkter tilbage på min lange liste her. Hørte jeg faktisk i en anden podcast som hedder Enhed. Jeg har også har nævnt før her på min podcast, at Noelle er meget, meget dygtig til at få nogle spændende gæster ind og snakke med dem. Og hun havde faktisk bare lige en præst inden, som talte om skabelsen. Og en af de ting, hun sagde, var, synes jeg var mega spændende. Hun sagde nemlig, at der er en helt anden skabelseshistorie, som vi ikke kan høre særlig meget om, de færreste mennesker ved noget om. Nemlig, at kvinder har spillet en meget, meget større rolle. Og nu sagde jeg også kritiseret lidt før, for det kan ikke passe, at der kun er 12 discipliner, og de er alle sammen mænd. Kvinder er noget sunshine, noget af det mest guddommelige, der findes på den her jord. Jeg synes faktisk, jo mere vi lukker ned for kvinder, jo mere kønsnedtrykkende vi er omkring kvinder, jo længere kommer vi fra guddommeligheden. Kvinder er de mest sensitive, empatiske mennesker, der er her. Når, når, og jeg ved det i forhold til, når man arbejder med, med sin egen femininitet, at det er simpelthen sådan en fantastisk energi, som man kan skabe fra. Og den anden skabelsehistorie, der, der er det faktisk, at der er en arkitekt, som taler om Gud, og noget om hans skabelsehistorie. Jeg var hos dig, da du skabte eller et eller andet. Og dykker man ned i den, så finder man ud af, faktisk, at der er en, der hedder Sofia, som vidner, ikke nok, men hun vidner til Guds skabelse, men hun er faktisk arkitekt på den skabelsehistorie. Det synes jeg er ret interessant at nævne, fordi at den skabelsehistorie, som vi har høre om, det lyder som om Gud, Gud gør det hele, men faktisk er han medlet af en kvinde, og det er måske endda bevidst taget ud af den skabelseshistorie eller måske bevidst plantet der. Det tror jeg nu ikke, i forhold til, at man kigger på historien, der handler det altid om. så for at dulme alle kvinder, så de ikke har nogen magt. Og det er jo også derfor, jeg mener, at der ligger enormt meget guddommelighed i kvinder, som der slet ikke nævnes alt sit. I forhold til, at jeg nævnte lige før, det der med, at der er en genfødsel og der har jeg skrevet ned her, som et spørgsmål til dig, faktisk. Om du kan forklare, hvordan det kan være, at hvis, der, hvis man kun har det her ene liv, om du så kan forklare de her øh, mange, mange sager, tusindvis af sager, hvor at børn på mellem to og fire års alder, op til de 6-8 år, kan huske deres tidligere liv, og de kan huske, hvem deres forældre var, hvad de hed, og hvor de boede. Og så er man researcher, der er en helt dokumentar, der faktisk faktisk ud på at, at, at følge efter de her børn og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker, og hvad er det for nogle historier. Og de fortæller meget livligt om, og visuelt om mange af de ting, der er sket. Og man har prøvet at interviewe forældrene og alle mulige andre ting. Og mange gange har forældrene jo ragt ud, fordi de har været chokeret over, at de mange gange ikke kan trøste deres eget barn, fordi de spørger efter den anden mor, de har. Og indtil de så researcher, der finder ud af, at blandt andet en af børnene har, i den her dokumentar, jeg desværre ikke kan huske, hvad hedder, jeg tror, den ligger på YouTube, men at en af børnene finder så ud af, at det er korrekt, alt det, han har sagt, han havde en far, der boede der og der, og det boede i det hus, og da de kommer hen til det hus, så han ligesom, han kommer hjemme og fortæller alt om, hvordan det hus er indrettet, og hvor hans far var henne, og alt sådan nogle ting. Og det synes jeg jo er enormt fascinerende. Hvis ikke, de, hvis ikke tidligere liv eksisterer, hvordan vil du forklare sådan en, en oplevelse? Nu ved jeg godt, at jeg kan forberede forberedt på spørgsmålet, men, som jeg ikke har på nogen af dine, vores spørgsmål i dag faktisk, Men hvordan vil du med et, et kristens syn se på det, hvis han ikke har haft et tidligere liv, som du siger?
1: Spændende. Øhm, det første du siger i forhold til øhm, Den her podcast du har hørt Så øhm, ja. er det jo ikke noget Jeg ved noget om i detaljer Men jeg kender til bevægelserne Omkring at, øhm, at, at Introducere Nogle alternative øhm, Hvad kan man sige, Fortolkninger Eller øhm, faktisk nærmere en en mistillid til Guds ord Det er jo egentlig det der er Fordi at der er mange præster nu til dags, som ikke faktisk tror på et Guds ord, det er bogstaveligt. Altså de bevæger sig over mod mere det her spirituelle univers, der er også med meditationer og sådan noget mange folk kigger i dag. Så jeg vil mene, at det er ret bevidst øhm, en, en ret bevidst bevægelse imod at forene alle mulige forskellige religiøse og spirituelle ståsteder sådan så at man kan blive samlet i den her One World Religion. Øhm, og jeg elsker selvfølgelig også kvinder. Det vil være underligt, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke gjorde, og kvinder er på ingen måde mindre værd end mænd. Men jeg mener bare, at grunden til, at kvinder de ikke har været nævnt i Bibelen og brugt i samme grad, det er, fordi kvinder de har et helt andet sind, og de har en helt anden rolle på den her jord. Og det er okay, at vi har forskellige roller som mænd og kvinder. Altså det, det er du sikkert også enig med mig i, at det her med at udvise kønsrollerne og Osv. Det er jo ikke en god, øh, det er ikke en god udvikling for samfundet. Øh, kvinder har brug for mænd, og mænd har brug for kvinder, og vi, gør, vi skal ikke kunne de samme ting, og det er helt okay. Men ja. lige i forhold til, at det jo faktisk var Eva, der, der spiste af æblet, øh, der står meget tydeligt i Bibelen, at den straf, som Eva fik, som jo alle os kvinder, vi, vi også har øh, efter det, det er, at hun skal være sin mand under Danie. Før syndefaldet der kunne mænd og kvinder uden problemer øh, bare leve i harmoni, uden der var et hierarki. Men da sønden trådte ind i, i, i mennesker, der blev der nødt til at være et hierarki, før der kunne være noget, der var mindet om harmoni. Så det er faktisk vores kvinders øh, straf, mens vi er på den her jord. At vi er faktisk kaldet til at være vores, vores mænd under dagen det var personligt en af de ting, jeg havde meget, øhm, meget modstand på, øhm, da, jeg, da jeg læste Bibelen først og sådan noget, men det betyder jo ikke, at man er mindre værd, det betyder heller ikke, at man ikke skal lytte til hende.
0: Og jeg vil <laughs> ja, men, Jeg vil tænke, at man ved ikke lige om forbindelsen hoppede lidt, undskyld, det røg ud, det er, som om du stoppede med at snakke. Nej, jeg,
1: jeg fik et opkald, jeg blev bare nødt til at trykke uh, tryk ja. Men, altså, men, men øh, ja. to sekunder, <laughs> jeg, jeg skal nok øh, gøre det hurtigt, men, men det er sort på hvidt for mig, et, et forsøg på at, øhm, at blande alternative fortolkninger og divine feminine og sådan noget med øhm, kristendom, som kun vil ende ud i noget negativt for mig. Så nej, jeg, jeg tror absolut ikke på, at der kan være noget sandhed i, at... at Kvinder skulle, en kvinde skulle have, skulle have været med i, i skabelsesberetningen. Der står meget, meget tydeligt mange steder i Bibelen, at, at Gud han er en, og Gud bliver altid omtalt i, i handkøn. Ikke? Og så i forhold til det, du siger med genfødsel og, og så, videre, så er jeg jo selvfølgelig klar over, at der findes den slags beretninger osv. Øhm, men jeg ved også, at der står i Bibelen, at satan han kan udøve mirakler og han får lov til at bedrage mennesker. Det kan vi så synes er ærgerligt, og det synes jeg også er ærgerligt. Men, men jeg kan ikke komme med andre forklaringer, end at det simpelthen er for at få folk til at tro på genfødsel, og få folk til at tro, at det er lige meget, hvad de gør i det her liv, fordi der kommer bare et nyt liv.
0: Ja, det er jo også lidt farligt. Det, det er så ikke den opfattelse, jeg selv har. Ikke? Fordi hvis det bare var ligegyldigt, hvad du gjorde i det her liv, for du får bare et nyt liv. Min, min klare opfattelse er, at du får flere liv, altså det, at, at jorden er en skole for os til at lære vores følelsesmæssige systemer at kende, og lære, hvordan vi netop kan blive det mest opholdet vi kan, rent kærligt, virtuelt set, altså om det er så med Gud i hånden, eller om det er med det guddommelige i hånden, eller hvad man kalde det. Men min opfattelse er, at det er netop, at vi kommer ned i det her liv, hvor vi er nu, fordi vi har valgt det. Vi har valgt vores forældre, vi har valgt vores så at sige skæbne. Du har stadig fri vilje. Du kan ændre på meget af det, der sker, men der er et grundlæggende temaer, der kommer til at gå igennem dit liv. Og det har du valgt, fordi der er en del af det følelsesmæssige ballast eller ophøjhed, du skal lære. Og det tager din sjæl sammen med videre på et højere plan. Og det er mange gange, du har brug for at lære det, for du igen kommer det sted hen, hvor du nu skal være rent ophøjet. Lidt ligesom mange folk, mange kristne gør i deres eget liv, mener jeg kan ske over flere liv i det spirituelle. Så et kristen liv hernede vil være, jeg. jeg tjener Gud hele mit liv og gør alt, hvad jeg kan for at være en god kristen. Og så når jeg så dør, kommer jeg nok i paradis. Eller, hvad ved jeg, jeg kommer i himlen. Hvor jeg mener, jamen, du har et liv, og så dør du, og så genopstår du som sjæl. Måske ikke med det samme, men på et senere tidspunkt, når din sjæl så har fået tid til at hele ligesom, fra det liv og opsummerer, det tager, det tager noget tid, og de har opsummeret ens liv også, selv som sjæl. Og så, så mener jeg heller ikke, at der er tid i den åndelige verden, så, så det er på en anden måde at forklare, hvad tid er. Men så vælger man så at komme herned igen, for så at blive bedre til noget andet. Og det kan være, at så nogle gange så tænker jeg sådan, hvad er formålet med at have et liv på en bodega, hele sit liv, man sidder der og døde druppen. Der kunne faktisk være enormt formålsliv øh, ved at prøve at sidde, hvordan er det at være i total lidelse i et helt liv og flygte fra det ved, ved, ved misbrug. Så hvis du i næste liv skal vejlede et andet menneske, eller vejlede dig selv til en højere ophøjhed, vil jo netop være fantastisk så at have den erfaring. Det er jo som at gå op og prøve at stå på ski, og så blive vanvittigt god til ski, som man igen kan lære fra sig, og være inspiration for andre. Så jeg ser det som værende en, den proces, en, en kristen typisk ser det i et, et helt liv om at være en dygtig kristen. Der ser jeg det som at være en dygtig, spirituelt ophøjet menneske, som gerne vil det bedste for både jorden og for os selv og hinanden, og altså, at man er klar over, at du er mig, og jeg er dig, og vi er forenlige, og vi er i, i Guds billede skabt samtidig på det samme sted, på det samme jord, og det er også derfor, jeg stadigvæk siger, at jordkloden er jo et fantastisk sted, fordi du kunne ikke bo på månen, for der er ikke atmosfære til det, du kan ikke bo på Mars, for der er ikke atmosfære til det. Der er faktisk kun lige et præcist sted i dag i vores galakse lige nu vi ved, at vi kan bo, fordi det er her, vi er. Men det er muligt, at der er noget andet derude, det, det skal jeg ikke kun sige, men det er derfor, jeg mener, jeg tror ikke på tilfældigheder mere. Jeg tror ikke på, øh... altså, jeg tror nærmere, jo mere man tjener Gud, jo mere man, man forstår det guddommelige. Og jeg ved godt, at jeg helt så bruger ordet Gud, men det er jo min definition. Jeg ser ham ikke som en han nødvendigvis. Jeg kan godt bruge ordet han, men jeg mener egentlig øh, enheden Gud, altså, øh, som er det opholdet, som er Skaberen. Og det er også derfor, jeg, jeg kom jo til at høre dig før sige, at jeg ved, at er en skaber. Og der kommer jeg bare til, sådan, til at tænke, og jeg skrev det i hvert fald ned, hvor ved du det fra? Altså når du siger ved, fordi ved plejer vi mange gange i vores verden at sige, det er jo fakta, det er data. Det er noget, du, altså du har set ham. Han har sagt, se her, nu får jeg den her biblen plantet i din hånd, mens du sover, selvom den lå i en skuffe i anden stue. Eller stod han pludselig foran dig, da du var ved at dø? Eller, Hvor ved du fra, at der er en skaber, når du siger, at jeg ved?
1: Øhm, jeg vil sige, at... Jeg vil gå tilbage til det, jeg sagde før med, at alt i sidste ende er tro. Så når jeg siger, at jeg ved, så mener jeg, at jeg har en utrolig, utrolig, utrolig stærk tro på, at der er en skaber. Mm. Fordi at man kan se den måde, mennesket altså, fungerer på, hvor, hvor, hvor vildt magisk og unikt og mirakuløst er det ikke, at vi overhovedet er her. Altså, sådan, mm. Det er fuldstændig mindblowing. Og alt er så intelligent, den måde vi interagerer med naturen på, den måde naturen interagerer med sig selv på. Alt er bare perfekt i harmoni med hinanden, og alt er symmetrisk, og alt har et formål. Øhm, og det mener jeg bare sådan rent intuitivt aldrig nogensinde ville kunne ske tilfældigt. Så det er selvfølgelig et et Altså hvis man kunne ja. finde et endegyldigt svar på nogle af de her ting, som alle er lige helt hele verden kunne blive enige om, så vil der jo ikke være nogen diskussion, så det er også det, jeg mener med, at alle de tror på noget, selv hvis du ikke tror på noget, så tror du så tror du også på noget. Ja, Så du
0: tror på, at der ikke eksisterer noget, så det er jo også en tro. Det er også det, jeg vil ja, prøve at sige til at der ikke tror, så, jamen, så tror du også på, at der ikke er noget. Og det har de meget svært ved at forstå, at, at det er, altså, tro er jo bare dine konklusioner, de er bare sådan, nej, 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 tingene er bare... Jeg har faktisk en, en, en tæt kammerat, som, som også netop er... han skulle have i min podcast, og også en, der hedder Peter, som, som også er nyfundet kristen, fordi at han, han var total artist før, men han har bare læst Bibelen og så sig og hørt folk tale om Bibelen, og så har han bare kunnet finde nogle svar der, som han ikke kunne ved at tro på, og der ikke er noget. Og det er bare interessant, hvordan at tro kan flytte bjerge, eller i hvert fald mennesker, i sidste... Altså, fordi det er troen, der gør alt. Det er jo det, vi mange gange laver og træffer vores handlinger ud fra at vi tror på noget, og så handler vi ud fra det, fordi vi føler, at det må være det rigtige. Ikke?
1: Ja, troen er det stærkeste, vi har. Hvis vi tror på, at Gud han, hører vores bønner og giver os det, vi beder om, mm -hmm. så har det en effekt. Men hvis vi ikke tror, så har det ikke nogen effekt. Nej, så det, præcis. Det, det, er virkelig, det er virkelig bare sådan, at, at, at verden den er, den er indrettet på en måde. At, at tro betyder rigtig meget for alle mennesker. Øhm, sådan er det, fordi mm. der er så mange ting, vi kan svare på der er så mange mysterier i det her univers og så kan man vælge at lede efter noget at tro på og lede efter sandheden, eller man kan vælge at, at lade være og at være doven omkring det som man måske lidt for nedladende kan sige vi har jo forskellige standpunkter du og jeg, og det må så, det må så være det det er, jeg synes vi er klart at det er okay med ikke at, at, at dømme hinanden, men jeg vil jo altid sige at, at vi har kun det her ene liv og at sjælen den ikke den kan ikke adskilles fra kroppen på den måde, ja. at, at den her, det her ene liv, vi har, det er, det er, en, det er en test, og det er, det er den eneste test, vi får. Det er den eneste chance, vi får, og jeg håber bare og beder til hver dag, at der er flere mennesker, der vil bruge de her vigtige, vigtige, vigtige dage, måneder år. Øh, rigtigt. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der sker sindssygt meget endnu. Det kan vi jo også blive enige om. Og, og hvis man er apatisk på nogen måde, eller bare er en medløber, så kan det have evige konsekvenser. Og det, øh, det er virkelig tungt øh, at tænke på også.
0: Ja, og det er så smukt, Amalie, fordi altså, du konkluderede faktisk i virkeligheden, at vi er, det går vi uenige om nogle ting, men vi har kærlighed til hinanden alligevel, og respekt for hinanden. Og, og mest af alt, har vi en rigtig, rigtig stor del, del til fælles. Vi tror begge to. Og det er jo det, som jeg i virkeligheden også havde håbet på at finde ud af den her podcast, at det med at tro i virkeligheden er det essentielle i at have tilliden til der, hvor man føler sandheden er. Og så kan vi så være enige om, at det kan være farligt, at nogle folk så finder en sandhed et andet sted hen, om det er at tro på forskningen, eller som de siger på fjernsynet, men som ikke stemmer overens med anden forskning, som de ikke ser på fjernsynet. Og alle mulige andre narrativer, som kan være nemt at blive lukket af, men i virkeligheden så handler det der med om tro, det er om at finde, finde sig selv i det, synes jeg. Og uanset om, om vores uenigheder, så synes jeg ikke, det er det, der er vigtigt. Det det vigtige, er faktisk, fordi jeg føler faktisk, at jeg er overordnet og enig med dig meget af tiden, og det er jo heller ikke og vi lavede heller ikke en podcast, for vi skulle nødvendigvis blive enige, men jeg vil i hvert fald sige, at konklusionen er for din smukke afslutning, var jo netop, at tro er jo altafgørende for, hvad et menneske gør og Hvordan de er, og, og hvor de er hen i deres liv, og altså, hvordan de klarer sig igennem ting. Og, og jeg er meget enig med dig i også, at øh, hvis ikke folk forstår, hvor vigtig den her side af alle mennesker det er, og det er ikke nogen, det siger jeg med helt kærlighed, og ikke noget, men heller ikke en trussel, men at hvis folk ikke forstår, hvor vigtigt det er at lytte til sin egen øh, tro og have bevidsthed på det, og have bevidsthed på, at ens tro og ens handlinger og ens øh, følelser og tanker helst skal på en eller anden måde prøve at hænge sammen og vi begår alt sammen nogle fejl, og vi lærer alt sammen af dem. Men en stor del af det, jeg ser i alle religioner, der er noget stor tilgivelse. Altså, hvis vi kan tilgive os selv for de fejl, vi har lavet, hvis man har siddet derude og har lyttet med, og man har fulgt alle de her narrativer, der sker sket fra regeringen, så er der masser af tilgivelser at hente. Det vigtigste er bare, at man på en eller anden måde konnekter sig selv med den tro på, hvad end det er, om det er, at man læner sig op af hvor Amalie er, eller hvor jeg er, men at man har et eller andet sted i hjertet kan mærke, at der er en sandhed som i hvert fald inkluderer en eller anden form for stor kærlighed og stor respekt for Gud eller det guddommelige afhængig af, hvordan man ser tingene. Og at man på alle mulige måder gør det bedste, man kan for at, for at leve et balanceret liv med noget tro og noget etik, som man forhåbentlig også taler højt om, sådan så andre kan mærke det, som vi har gjort i dag, Amalie. Altså kan mærke, at der er en sandhed derude, og der er noget, man kan få man trøst hos, men man kan også blive ophøjet med, og man kan have et helt livsformål ud fra tro. Så jeg er rigtig glad for, at du gad at være med, Amelie. Jeg tænker, at nu har vi... Jeg, jeg har ikke engang fået på... Vi har i hvert fald talt over to timer, tror to jeg. Over altså. tre timer, så der er masser af content der her hos os. Og det er jeg bare glad for, at jeg elsker, at du har givet at tale med så lang tid. Jeg ved ikke, om der er noget, du vil tilføje til sidst, når du selv synes, at du ikke har fået med.
1: men altså, jeg vil bare sige tak for, for invitationen, og, og tak for snakken, og til alle, der lytter med derude, så... Så tror jeg bare, at jeg vil sige, søg, og, og du skal finde. Øhm, Hvis du oprigtigt søger sandheden, så, så vil Gud lede dig. Og det er, det er nogle virkelig vigtige tider, vi lever af. Så der er ikke tid til øhm, at længe sig tilbage og tænke, det går nok. Fordi den største konflikt i menneskehedens historie, den, øh, den er på sin højkant. Så, ja, ja, den er lige nu.
0: I ja. ja, hvert fald i vores tid, hvor vi var bevidsthed på eller klar over
1: Præcis, og kærligheden ja. sejrer til sidst, og øh, ja. det gode vil altid Amen. vinde over det onde, så det er vigtigt at vælge side.
0: Altid. Tak Amalie for dig, så vidt jeg kan huske, så kan man finde dig på noget så dejligt simpelt som at sige Hej Amalie, i et ord, inde på Instagram, er det ikke rigtigt? Det
1: er hos et, et Instagram, som jeg bruger ja. til at dele mine tanker om alverdens emner.
0: Fedt. Jamen tak Amalie, det kan jo være, at man må se hvordan folk reagerer på det vi har snakket om i dag, og så se om, om de har lyst til at høre mere. Så kan det være, at vi skal mødes igen en dag. Om ikke andet, så er jeg i hvert fald rigtig glad for, at du gad at være med. Og så glad for, at du, som lytter derude, har siddet og lyttet med og været tålmodig. Der, der sendes en, en kærlig dalje for, for at være med så længe og, og lytte på os. Hvis du vil finde den her podcast, og du faldt over den tilfældigt, kan du finde den inde på YouTube, Spotify, Apple Podcast videre. Det finder den nemmest ved bare at søge Mark Barner, som er mig. Og jeg er så taknemmelig, hvis du sender den til andre. Tak til Amalie, og tak til jer derude. Vi ses eller høres i den næste podcast. Pas godt på dig selv, og jeg håber, at du fik noget ud af i dag. Hej igen. er macgeni.dk Din Mac og pc ekspert.